1: Buenos días, hoy es eh, jueves 18 de enero, son las 7, siete de la mañana y ya estamos en la cabina. Luisa Iglesias, bienvenida, ¿cómo te sientes?
2: Hola Miguel Ángel, ya mucho mejor, queridísima jefa de información, Juana Inés de Esa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas
3: gracias, aquí después de una discusión, de una jugada discusión sobre si los audífonos no los audífonos, todo muy bien Luisita Iglesias, Este, bueno, tan, tan bien como se amanece todos los días en este país donde donde cada vez que averiguamos nos enteramos
2: de algo peor. Nos enteramos de algo peor, como que será bueno. A ver, arrancamos el programa preguntando cómo te sientes, porque el país no se siente muy bien. Según el Inegi, en esta nueva encuesta de inseguridad el nueve Punto de la población, este es el 75.9% de la población, percibe inseguridad en la ciudad. Esto nada más en la Ciudad de México. Ahora, si nos vamos a Reynosa, Chilpancingo, Chilpancingo Villahermosa, Coatzacoalcos, eh, hay, hay muchas zonas que se estudiaron en esta encuesta que arrojan datos bastante espeluznantes, querido Miguel Ángel. Sí,
1: sobre todo, digamos, el, el, el síntoma de la inseguridad uh -huh. más fuerte en los cajeros localizados en la vía pública, los cajeros Así automáticos. Es la idea del transporte público en las sucursales bancarias y en las calles. Digo, es un síntoma también de las ciudades, de las grandes ciudades del mundo, ¿no?
2: Habrá que, habrá que preguntarnos qué noticias son las que están haciendo o, o qué eventos en cada una de estas ciudades son las que hacen que suba la percepción sí. de inseguridad eh, y cómo lo están tratando los medios de igual manera, no es nada más cómo se siente la gente, porque sí. Sí, ¿no? la,
1: la, la percepción de las mujeres es lo interesante porque ¿Sí? es parte de la, de la visión cualitativa de la encuesta, uh -huh. que es un registro que indica prácticas, ¿no? En realidad no sabemos si la gente se tiene miedo de acercarse al cajero porque no le han depositado porque le van a quitar lo que le depositaron. Hay una parte que no es que es muy cuantitativa Así es. de la encuesta del inicio. No, bueno, hay
3: una, hay una cosa que es cierta y digamos que atraviesa todo que es no no nos sentimos tranquilos en nuestra calle, no ¿Eh?
2: ni en nuestra casa,
3: ni en nuestra casa, ni en ningún lado. No, Hay una hay una descomposición, hay un problema con las instituciones. Lo mencionaba. Jacobo en el lunes, ¿no? Hay un Así problema de, institucional donde ya no, no confías en nadie, donde ya no entiendes, eh, pues, con quién, ¿no? Eh, por eso son es, importantes los esfuerzos del padre Solalín, de todas estas organizaciones que tratan de, de proveer alguna certeza, pero obviamente,
2: pues, es insuficiente si el, el gobierno no hace lo que le toca. Y bueno, ¿qué sí. es lo que le tocaría hacer al gobierno en este momento por ahí? En las últimas horas se estaba hablando ya de lo que va a hacer la PGR en el caso de César Duarte. Si ya se va a pedir la extradición, si no, si qué es lo que va a pasar en las próximas horas. Y tendremos que estar todos atentos, por lo menos hay que atender esta noticia que se antoja será sí. la principal del es, día de hoy. Es a lo largo mediática, de hoy del día. ¿no? Es mediática, porque, mediática. No, porque
1: no saben dónde está, ¿no? Digamos, este, la presión de Chihuahua ha sido... Muy importante para que salgan a declarar que eh, ya están preparando los eh, mecanismos jurídicos para extraditarlo, pero no saben dónde está.
2: Y mientras tanto... ¿A dónde, ¿A dónde van estas, a estas órdenes de extradición? Vamos a seguir discutiendo todos estos temas. Quédense con nosotros en arroba P movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono y nueve ¿Qué hacemos? ¿Cómo le entramos a este programa, Miguel Ángel?
1: Bueno, vamos a abrir con la sección de autoayuda. Vamos a conversar eh, con la doctora Asunción Álvarez del Río, quien es una experta en el tema del de fin de la vida, de la eutanasia, de los temas de ética. Y ella es eh, profesora del Departamento de Psiquiatría y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Y bueno, en Historia de México con el doctor Alfredo Ávila vamos a estar platicando sobre Félix María Calleja, vamos a ver de qué se trata todo este tema. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas.
1: Vamos a tocar en la Nota Nacional el tema del fraude de las tarjetas Bansefi. No, bueno. El comentario es de Telma Gómez, ella es periodista de Mexicanos contra la Corrupción.
2: Y estará interesante ¿Qué, qué, qué conversaciones las que hemos tenido en, las últimos, en los últimos días Por cierto, los extrañé mucho Pero los escuché con mucha atención Y sí, en efecto, me di de topes de no estar en, en, en la mayoría vampiros. En los vampiros con, Bueno, sí. con Marta Ockman Es que ha, ha estado bueno sí, sí. Ha estado oh, yeah. muy Oye, bueno cachita, este programa pues, ¿cómo? Mm. Y se va a poner mejor Porque mm. hoy nos va a acompañar Sara Sefkovich Licenciada y maestra en sociología Y doctora en historia por la UNAM Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales
1: Sí, y te toca la necesaria como bienvenida.
2: Sí la tengo. Sí. Ya desde ahorita puedo decir eh, que es nada más porque estoy muy contenta. ¿Sí? de ¿Un canto a la microbiota? No, amado, amado no nervio. es un canto a la microbiota. Resulta que desde hace varios días, eh, por lo menos tres radioescuchas me mandaron un mensaje que si podía leer un poema. Y yo dije, a ver, ¿cuál? Y es el poema que cierra con la película La forma del agua. Uh -huh. Justamente la estuve viendo ahora... Pero eh,
3: alguien preguntaba también el ¿De, quién Twitter, es? de
2: quién es. Si alguien puede decirme de quién es este poema, yo ya lo encontré, ya hice la traducción, hay muchas traducciones en internet, es muy breve y viene acompañado además de una canción hermosa que que, que forma parte de la banda sonora de la película. ¿De quién es el poema? Muchos dicen, en, en internet se están preguntando, dicen, bueno, es Guillermo del Toro. Pero no, al parecer alguien más lo escribió, entonces tratemos de averiguar entre todos quién escribe este maravilloso poema que de verdad tan breve y recuerda mucho a E.E. Cummings y a estos autores que te mueven las fibras con poquitas palabras. Pero bueno, vamos a contar también con una mesa especial el día de hoy, hablaremos de los mundos posibles de Alberto Betancourt y va a estar interesante.
1: Sí, vamos a dar, vamos a ver, hablar de los defensores de la normalidad, los deseos de Año Nuevo de Vladimir Putin, el rey Salman, Kim jong King y Enrique Peña Nieto.
2: No, bueno, es que además le pedimos la segunda parte de, de los iba a decir de los villanos, pero no, de los líderes del mundo y los mensajes de Año Nuevo. La primera, quiénes fueron, fue Xi Jinping. Narendra Modi Y uh -huh. se me están olvidando Son los de las BRICS, ¿no? ¿O no? Sí. no. El, el jueves sí. pasado Alberto Betancourt nos dio el resumen De del, la mujer del Fondo Monetario Internacional Que en este uh -huh. momento se me está olvidando Cristian
4: Lagarde
2: De Cristina Lagarde De eh, Narendra Modi De Xi Jinping Y nos está faltando uno Ahorita vemos quién. Sí. Ahorita que nos cuenta Alberto Betancourt Los invitamos a que se queden con nosotros De 7 a 10 de la mañana Y arrancamos con música ¿Qué vamos a escuchar para empezar? Aquí nuestra productora nos dice que vamos a empezar The de your muy fathers,
1: buen humor. Get sí. up.
5: Rumbling through the ether, take a ride in Aquila Cost you 30 Liras, push your dealer, hits the A shrewd operator in the shadow of a beacon Have a dirty weekend, interesting proposition, continue and listen. Listen, listen, listen What a way to make a living To the river, fill my hands like a reverend Triple 60s, double sevens. when I get down to this cut, huh, Catalyst, cut! Huh? manners, Only drinking water on the coco co 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 banner Well built family subject to the battery The battery Mental men are manic in their manacles, I meant to make a metaphor for radicals Taking off my clothes at the Lido All I got is my decadent credo The losers down to Napalucha I heard you got guns Well, I got fun I got something sweet what you call sin, so
0: de autoayuda
1: La muerte es un tema que siempre genera controversia porque más allá del aspecto biológico involucra cuestiones de carácter social, legal, religioso filosófico
2: la discusión con respecto al momento en que la vida de un enfermo debe o no terminar se encuentra aún muy dividida y todavía más cuando no está enfermo y simplemente decide terminar con su vida porque así lo decidió. Pero bueno, ese es otro tema. Algunas personas creen que extender la vida del paciente solo se traduce en la prolongación del sufrimiento y por ello recurren a la eutanasia.
1: El tema de una muerte digna involucra la libertad y la autonomía de cada individuo para decidir la mejor forma de enfrentarse a ese momento. Vamos a conversar sobre las diversas formas en que se debe preparar el fin de la vida, Cuando hablar, sobre qué, con quién y cómo, y para ello está la doctora Asunción Álvarez del Río, profesora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Buenos días.
6: Buenos doctora. días, muchas gracias.
2: Debemos o no prepararnos para el, el fin de la vida, independi independientemente de la discusión de la eutanasia y luego nos claro, vamos a ir adentrando al, al a
6: ese tema. Nos debemos de preparar, es lo que no hacemos, es lo más seguro que nos va a pasar uh -huh. y fingimos demencia realmente, tratamos de hacerlo todo el tiempo. Y yo creo que la preparación viene desde que estamos sanos, de, de reconocer que nos vamos a morir y lo más probable, no sabemos cómo. No sabemos cómo. Pero la mayoría de las personas mueren bajo un contexto de atención médica porque están enfermos, porque los se quieren curar, luego ya no se pueden curar o porque tienen una edad muy avanzada y tienen muchas complicaciones claro. y también están en atención médica. También nos podemos morir de repente, también nos pueden quitar la vida violentamente y ahí no podemos hacer nada que, que haga que la muerte sea mejor, ¿no? Ojalá se pudiera evitar eso. Como pero
2: preparar ciertas cosas, quizá.
6: Pero sí, preparar ciertas cosas, haber dicho ciertas cosas, dejar un testamento, no dejar líos, sí. Pero creo que donde más hay que poder hablar y prepararse es en la muerte, en el contexto de la atención médica, que es donde generalmente se da Y donde más se puede hacer para morir bien. Y donde más errores se cometen por no tomar decisiones claro. adecuadas.
2: Ahí, por ejemplo, eh, creo que a muchos nos ha pasado presenciar o estar en, dentro de estas discusiones donde hay algún enfermo que dice, oigan... Si es el momento en el que me voy a morir y todos lo interrumpen y le dicen... No, 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 en el hospital, vas a estar bien. No pasa nada, vas a estar bien. Y lamentablemente la persona fallece. ¿no? Y no supimos qué quería decir porque lo interrumpimos, porque no lo escuchamos. Eh, hay una parte que le toca al, al paciente de saber qué quiere, de saber cómo abrir estas discusiones. Y una parte de las de familias que tienen
6: que escucharlas también. no no Me, me pregunto. Por supuesto. O sea, ¿en, qué, ¿Qué es lo que hace que una muerte sea mejor? Bueno, evitar todo el sufrimiento innecesario, uh -huh. que esto muchas veces pasa por dejar de dar tratamientos que ya se sabe que no van a servir y que solo se dan porque uno desea que sirvan y eso no hace que un tratamiento sirva. Uh -huh. Entonces, por un lado es evitar todo el sufrimiento innecesario, uh -huh. dar lugar a que se hagan las cosas que se hacen en el final de la vida, que pasan por muchas cosas, porque uno tiene que dejar listas algunas cosas, arreglar asuntos y decidir cómo quiere vivir ese final que se vuelve mucho más valioso la, la, esa parte de la vida. Y, ¿Y cuál es el otro aspecto que lo decida la persona dueña de esa vida? Y es algo que muchas veces no pasa por esta incapacidad para asumir cuando se está en el final de la vida. Todavía se trata de disimular no, y, y pasan estas conversaciones que dices, no, 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 si todo va a estar bien. No, podemos contar con datos objetivos médicos para uh -huh. decir, no, estamos en el final de la vida claro. porque esta muerte, nos, razonablemente sabemos que no se va a poder evitar. Uh -huh. Entonces, ¿qué hay que hacer?
3: y Pero me, me parece interesante, Asunción, regresar a esta... A esto que decías, de hay que hablar de ello cuando estamos sanos, ¿no? Así como conocemos eh, los proyectos y los planes de diferentes miembros de la familia, ¿no? Él quiere viajar a Europa, o aquel otro quiere estudiar una maestría, o aquel otro querría vivir eh, junto al mar, no sé, ¿no? Proyectos de vida también. en Yo sé que tal persona de mi familia o tal persona cercana a mí, si algún cremado, día ¿no? ajá, o sea quiere ser cremado, o algún día si, si tuviera... Lo hemos hablado, si algún día tiene que, si cae en coma o si necesita eh, de asistencia para vivir, pues ya no va a querer hacerlo. Eh, una serie de cosas de las que solo, de las que no hablamos porque, 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 ¿qué necesidad? Pero que se vuelven un problema enorme y se vuelven un dolor extra para todos los que están alrededor. ¿no? Por supuesto. Porque no sabemos, no tenemos idea de pronto cuando nos topamos con esa situación, bueno, pues, ¿qué querría? Uno son mis deseos, pero ¿cuáles son los de él
6: o ella? Que son los que cuentan, verdaderamente. Uh -huh, si uno claro. tiene que tomar decisiones por otro, lo que más ayuda a tomarlas es poderse basar en lo que hubiera querido esa persona. Por ejemplo, hay escenarios en donde es, son decisiones muy complicadas. Yo lo he pensado en mi caso, por eso lo, lo digo y así lo he hablado y así lo he establecido. A mí no me interesa nada ahora que lo puedo decidir. Vivir en un estado de demencia completamente avanzada. Así que okay. todos los que tendrían que tomar decisiones, la, oh, lamentablemente no, no puedo pedir la eutanasia ahora como una opción legal que respalden porque sí. no lo es, también me gustaría, pero es un tema aparte. Pero sí puedo dejar bien claro, por favor, no se preocupen por curar enfermedades. De las que dependa mi vida. Por favor, no se preocupen por alimentarme si yo ya no me puedo alimentar, porque no me estarían haciendo ningún favor. Y eso que parece tan obvio, realmente sí. es una decisión muy complicada para los familiares, porque, por ejemplo, decidir no alimentar a alguien puede tener la connotación de cómo la voy a dejar que se muera de hambre, ¿no? Pero si a mí, lo cual no sería el caso, habría una forma de hacerlo en donde la persona no estaría este, experimentando hambre, ¿no? Sí. Una, una persona completamente este, ya en un estado de incompetencia, habría forma de que eso no se traduciera en, en desde luego, nada uh -huh. que significara sufrimiento. Y entonces, que las personas sepan, es que queda claro qué es lo que querría esta persona, y no solo no le estoy haciendo un favor, estaría en contra, estaría violando sus deseos. Entonces, eso ayuda muchísimo.
2: Pero, ¿hasta dónde nuestros deseos se pueden pelear con, con las leyes? Y no solamente en el caso de la eutanasia, sino, por ejemplo, eh, cuando uno pone sus deseos sobre la mesa, de, ¿qué, quiere, ¿qué quiero que hagan con mi cuerpo después de que yo me muera, ¿no? Hay desde que los que dicen...
3: Luisa? Es que te justo te eso quiero llegar... Aquí en radio, puede, ¿no? Mira,
2: puede que parezca <risas> ilógico y puede que caiga en el chiste, ¿no? Pero hay quienes dicen, yo quiero que me cremen, yo quiero que eh, lleven mis cenizas al mar, cuando eso, por ejemplo, ya no es hasta donde yo tenía entendido legal en muchos casos, ¿no? Que no puedes dar Andar tirando las cenizas en el arbolito de no sé. Hay quienes dicen yo quiero que me entierren en este panteón en específico, donde a lo mejor ya no hay lugar, ¿no? O claro. no sé, están los que dicen de verdad quiero que me embalsamen y me guarden en el closet para espantar a los nietos, lo cual también es un deseo válido. No sé si sea, sea posible, claro. ¿no?
6: Lo que pasa o, es que las
2: discusiones de me hicieron anillo a tal autor. Y, y tenemos ese anillo guardado en un museo. Es que son tantas las que Bueno, es que los que deseos sobre el de final vida. de la
6: vida antes, las decisiones que hay que tomar y después, pues no es una lista de, a los reyes maros. Uno, <ríe>
2: es que uno las sí.
6: habla con quien sí. va a estar en vida tomando esas decisiones sí, sí, sí. y se asegura de que son reales. Uh -huh. no Y eso importa mucho sobre las decisiones que uno pide sobre el final de la vida en el sentido de decir, tú me vas a poder respaldar de que yo no quiero ese tratamiento que, por cierto, eso sí está... Hay eso que no sí es legal. Todo Ajá. lo que se refiere a, a suspender tratamientos es una opción con la que ya contamos, que eso hay que saberlo.
2: Importantísimo saberlo.
6: Importantísimo que esto se desconoce y lo desconocen médicos y lo desconocen pacientes y familiares. Entonces uno se tiene que asegurar, tú vas a tomar esas decisiones por, probablemente por mí, no solo lo debe saber una persona, lo deben uh -huh. de saber todos los que estarían involucrados porque si no ponen en una situación muy complicada a la persona, entonces, por eso son conversaciones, en donde uno no lo decide una vez y no hace una, su lista de deseos sino que dice, a ver yo quiero esto tenemos que hablar de esto no 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 quiero hablar no pues sí tenemos que hablar de esto es que no no tú no te va a, pa ¿a ti no te va a pasar no bueno es que sí me no puede pasar
3: es que por Justo. ejemplo lo que dijiste de la demencia es es fundamental no o sea son personas que a lo mejor no tienen algún problema eh, fisiológico a lo mejor eh, su, su cuerpo y su organismo funciona bien y sin embargo ya no están
6: ya
3: no está. El, es el caso del Alzheimer, es el caso de muchos tipos claro. de demencia, donde ya no están y donde eh, realmente dices, pues no, yo no sé si esta persona, si esta forma de vida es congruente con lo que ella fue decidiendo con su claro. a lo largo de su vida, él claro. o ella, ¿no? Claro. Entonces, sí, hablarlo desde antes. Hay que hablarlo nunca antes. Nunca sabes cuándo te va, a quién le va a pasar, tampoco está tan, tan pues, claro. ¿Qué nos puede
6: pasar sí. de un día para otro? Tener, perder la capacidad para tomar decisiones en donde alguien va a tener que tomar decisiones por otros. Ese es un escenario, ¿no? Cuando uno ya no puede participar en las decisiones, pero el otro es cuando uno sí puede participar en las decisiones y es muy interesante y y bueno, nos nos invita a la reflexión. Ver, si nosotros preguntamos a las personas, como a nosotros, por ejemplo, ¿cómo quieres morir? Posiblemente todos digamos, ay, pues yo quiero morir sin dolor, pues yo quiero que en ay, mi casa, acompañado. Sí. Bueno, ¿qué pasa que tantas personas, que posiblemente pudieron haber dicho eso, no mueren así? Y entonces tiene que ver con otras dificultades, con que no se esté asumiendo lo que está pasando. Cuando hay datos para decir, aquí los tratamientos ya no van a servir para curar. Y entonces no caer en esto de que es que yo tengo tantas ganas de vivir o tiene tantas ganas de vivir que sí se lo vamos a dar. Porque a lo mejor el qué punto por ciento, yo qué sé. Así se deciden muchas cosas. Claro. Que lo único que hacen es impedir dedicarse al final de la vida de otra mejor manera meterse en tratamientos que ya hay datos para decir estos no van a servir y la gente acaba muriendo de manera totalmente opuesta a como hubiera dicho que quería morir. Entonces uno también es responsable de su muerte. Yo creo que si pensamos en la muerte a lo largo de la vida solo porque hay que prepararse, vamos a ser pacientes que podamos decirle al médico con toda claridad Dígame la verdad, porque es la única manera de tomar decisiones. Generalmente los médicos no reciben así las peticiones. Reciben a gente angustiadísima que le está suplicando que Dígame le mienta que casi, casi. Bien. Entonces, así empiezan a tomarse malas decisiones claro. y pues uno termina cerrando la vida de una manera muy lamentable, porque podía haber sido mejor.
3: En ese caso, pensando en en, este, en estas épocas en las que eh, acabamos de pasar en navidades y diferentes fiestas donde tradicionalmente <risa> las familias se reúnen ¿no? o se reúnen Ajá. los seres afines, ¿no? sí. Depende, da igual cómo definamos familia, los seres eh, afines se reúnen. ¿Cómo cómo se tienen estas conversaciones? O sea, uno puede a la mitad del pavo y el bacalao decir... Ah, por cierto, a mí este, desenchúfenme, ¿eh? <risa> bueno, es que,
6: que... Generalmente son situación, experiencias cercanas... Uh -huh. En donde pasan estas situaciones... En donde uno tiene la reflexión... No debería de haberse muerto así... Uh -huh, las sí. que pueden dar pie a estas conversaciones... Pero en otros países... En donde también son mucho más prácticos y directos... Nosotros somos bien evasivos todavía, eh, pues organizan cenas para hablar de eso, por ejemplo, ¿no? Eh, hay aplicación, hay una aplicación que yo acabo de conseguir, que es un recordatorio, cinco ideas durante el día de que te vas a morir, para que disfrutes la vida y para que no. hagas las cosas que tienes que hacer. Entonces, bueno, pues hay que encontrar la forma, pero yo creo que generalmente es tomar, o sea, cuando hay una situación que hay muchas, conocemos de muchas, ¿no? Y decirlo, y si no, pues, pues decir, les quiero anunciar que la cena de hoy, yo quiero hablar de esto. O hacer una voluntad anticipada y compartirla y decir, quiero que todo el mundo la conozcan. Y les propongo que hagan la suya. En fin, hay que buscar la forma, ¿no? Y también, creo que los médicos también tendrían que poder favorecer esta esta comunicación eh, en de, ¿usted qué ha pensado sobre lo que querría si las cosas no fueran bien?, no, a los médicos también les cuesta porque va a creer que, que no soy buen médico, ¿o qué? No, normalizar el tema, es decir, no es no es que esté pasando, pero es importante conocerlo para alguna situación, claro. porque finalmente va a pasar, o no sabía que se va a morir, finalmente algún día se va a morir. Uh -huh. En uh -huh. fin, tenemos que poder normalizarlo, y decir, hablar de eso no significa que va a pasar, solo significa que cuando pase, que va a ser, que un día va a ser, nos va a encontrar mucho mejor preparados. Uh -huh. claro, ¿Cuáles son claro. los contextos
1: en los que tendríamos que hablar de esto Digamos, hay una parte que es la medicina pública, donde una relación con los pacientes no siempre está determinada por, una, por un seguimiento de un mismo médico, porque el orden de las especialidades, claro. las uh -huh. enfermedades crónicas, las enfermedades que llevan, a la muerte, están tratadas en diferentes ámbitos, en una consulta colegiada, donde este, las enfermeras cambian de turno y no hay una, una una afinidad afectiva con los pacientes, un compromiso de escuchar y de recordar lo que se ha escuchado, pero también hay otro ámbito, que es el tema de la familia, ¿cómo cómo se comparte? Usted decía que con las personas más allegadas, no tal vez no sea lo más adecuado con todos los nietos en una cena de Navidad, donde están las cuñadas los yernos, y todas las personas que no tienen por qué opinar sobre algo tan, tan importante, no ni siquiera dar aplausos o dar porras o dar ánimos y está el otro ámbito que es el que es el legislativo qué, qué elementos permiten una discusión mucho más compleja del tema este, se tiene que discutir en un cuerpo. Eh, Pienso en un libro que leí hace muchísimos años, de Margaret Pabst, el libro de Paidós, sobre la menos mala de las muertes, uh -huh. donde hay un recorrido también sobre las decisiones eh, institucionales, sobre quienes deben de morir porque ya no sirven para nada, porque son viejos, porque las enfermedades crónicas no van a conducir a nadie, porque el Estado tiene una inversión demasiado alta en medicamentos y en cuidados paliativos. ¿Cómo, cómo, compa cómo compaginar? Una, una, una muerte menos mala, una muerte más realista, sin lista de reyes, eh, y este donde el sujeto es capaz de mirarse a sí mismo en un contexto eh, económico y legal que lo protege o, o, o que le permite tener algo mejor. ¿no?
6: Yo creo que empieza, podemos decir que en la familia parte de uno. Nosotros ahora hay que entender que estamos en una sociedad en donde hemos ido negando la muerte. ¿no? gracias a los avances de la medicina que nos hacen creer que se puede postergar siempre, siempre, siempre.
2: aun cuando en México celebramos la muerte y la vemos como algo natural? Pero que les pasa a otro. Okay. Exacto, okay. porque
6: en realidad pues, en los días de muertos sí somos muy celebradores, pero después no podemos hablar de la muerte en un sentido personal. Nos reímos, pero no podemos hablar, no podemos tener estas conversaciones. y Además somos evasivos, los mexicanos no podemos ni decir, no, no sé dónde está esa calle, inventamos, nos inventan otra, o sea, no podemos decir no, no podemos, este le damos la vuelta a muchas mm. cosas y también, desde luego, a la muerte, ¿no? Entonces yo creo que en, en esta sociedad negadora de la muerte, tenemos que apropiarnos de la muerte, tenemos que reconocer que somos responsables de cómo va a ser nuestra muerte. No depende de cómo nos traten los médicos o nos traten los familiares. Nosotros tenemos un papel muy importante. Si seguimos conscientes en el momento de tomar decisiones, pues ahí lo ejercemos. Y si ya no, los demás saben muy bien. Entonces yo creo que empezaría desde la educación, desde que los niños se pueda hablar de la muerte con ellos, desde que normalizamos eso. Sí, que la muerte es triste, sí, que la muerte angustia, sí, y precisamente por eso es más importante poder hablar de ella, para poder transmitir cómo ante lo triste y doloroso de la muerte uno se puede pues unir y se puede acompañar en el dolor y se puede pasar por el duelo juntos en lugar de hacer como que no está pasando nada. Uh -huh. Entonces, desde ahí empieza, empieza desde yo creo que el, el principal lugar es la familia, ¿no? El principal lugar es uno cada uno de nosotros, asumir nuestra responsabilidad sobre la muerte, porque es seguro que nos va a pasar, ¿no? A lo mejor no podemos hacer nada en el momento que llegue, pero son las menos, en la mayoría de los casos podemos hacer mucho si ya hemos pensado antes, si nunca hemos querido reflexionar en eso y le hemos dado la vuelta, cuando nos den la noticia de que estamos con una enfermedad que nos acerca a la muerte, pues sí va a ser Siempre va a ser muy duro, pero va a ser mucho peor si nunca lo hemos pensado. Entonces, vamos a pedir lo imposible, ¿no?
3: Es que además eh, hay una cosa que me parece muy interesante de lo que menciona Miguel Ángel. El, el, el examen de vínculos que uno tiene que hacer para decidir a, con quién lo habla. O sea, Ajá. tienes que realmente pensar. Yo conozco varios médicos que dicen, no te preocupes, mi amigo fulano de la carrera ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Y? y si ah, no muy está bien. no no o sea pero pero digamos a lo que voy eso es otro tema pero vamos a lo que voy es uno sabe con quién hablar ciertas cosas no ah, ya okay, sabes okay. si le digo a, a fulano nada más va a empezar a llorar y a decir yo no quiero que tú te mueras y se me va a abrazar a las rodillas y va a ser una tragedia y no va a pasar nada pero hay una serie de seres con claro. los cuales que, que van a respetar mi decisión
6: sí pero tiene uno tiene que asegurarse que sean varios, o sea, ¿cuántas veces sabemos de pactos en donde él sabía, pero él se murió antes, ¿no? Sí. Pues es que nadie, porque es el error de creer que tenemos control sobre sí. cuándo va a ser, solo porque deseamos que sea así, ¿no? A, a veces a, sacando ese tema, la gente dice, no, yo me quiero morir dormido y creen que ya se resolvió el tema, como si se fuera a cumplir su deseo, ¿no? Entonces no tenemos ningún control, ni de que esa persona que sabe todo lo que quiero va a estar. ¿no? Entonces, tenemos que ocuparnos más responsablemente. Tampoco es que se vuelva un tema de que dedicarle todo tanto tiempo ni obsesión, ¿no? Prácticamente decir, esto también tiene que estar resuelto, ¿no? Entonces, ¿con quién tengo que hablar? Ahora, respondiendo a la pregunta, en, lo, en las leyes ha habido cambios importantes. Sí. Realmente hay la expresión del Estado de que los pacientes tienen que morir mejor, ¿no? Uh -huh. Y por eso se han dado estos cambios que permiten rechazar tratamientos o que se suspendan tratamientos porque ya no están beneficiando y solo están prolongando la vida que no tienen toda la claridad que se necesita, todavía no, a veces se confunde que por ejemplo no el, el suspender la alimentación artificial, eso no se puede, porque son los tratamientos, unos para unos sí, para otros no, entonces es muy importante que eso se aclare más no hay consistencia en todas las normas, por ejemplo no en todos los códigos penales se han hecho los cambios para respaldar esa posibilidad Médica. de rechazar tratamientos sin que pueda considerarse como homicidio. En uh -huh. uno sí, por ejemplo, en, con la ley de voluntad anticipada en el DF, claramente se hizo el cambio, pero tiene que haber en todas partes, ¿no? Entonces, falta todavía mejorar más, falta ampliar las opciones, o sea... Claro. Los cuidados paliativos están establecidos como que se tienen que dar obligatoriamente, pero bueno, falta formación en cuidados paliativos y sobre todo falta cambiar nuestras actitudes ante la muerte a nivel familiar y a nivel de atención médica. Todavía los médicos, muchos, aprenden, yo mi deber es siempre prolongar la vida, no importa cómo, a costa de qué, eso está, eso es muy equivocado. La medicina está para ofrecer cosas que beneficien y no para aplicarse solo porque existen, ¿no? Uh -huh. Y solo porque yo médico me siento culpable si alguien se muere, pues como si no nos fuéramos a morir todos, ¿no? Sí. Entonces falta mucha educación a muchos niveles
2: hay muchos mensajes en, en redes sociales muchos radioescuchas nos escriben, algunos nos están contando eh, sus historias personales y los abrazamos con cariño y otros nos ponen preguntas sobre la mesa que están interesantes que no hemos tocado como el tema de la religión, por ejemplo AJ Espinosa nos dice no olviden el freno de la religión si no fuésemos un pueblo cegado por, por ello llegaríamos más lejos, no sé si estamos cegados o no, eso cada quien, pero qué pasa con las mu muchas religiones en nuestro país
6: en realidad lo único que prohíbe la religión, uh -huh. la pues, la mayoría de las religiones es que alguien decida terminar con su vida sí. haciendo algo que es lo que sería la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. Uh -huh. Fuera de eso, hay un reconocimiento claramente en la iglesia católica de que no se justifica prolongar dar medidas extraordinarias das, dar tratamientos que nada más prolongan la vida entonces, en realidad lo único problemático desde el punto de vista de las religiones es que alguien decida que yo creo que debería ser una opción para los que no están de, de acuerdo con esa religión o no profesan esa religión, lo único que prohíben es que alguien decida ya quiero adelantar mi muerte, ayúdenme a morir, ¿no? Lo único que prohíben es la muerte médicamente asistida. Entonces, no, pero también hay mucho desconocimiento de eso. Por ejemplo, sí, hay prejuicios. Hay, el Papa Pío XII ya en 1957 dijo, está permitido dar medicamentos para aliviar el dolor, aunque eso adelante la muerte. Eso hay un desconocimiento enorme, ¿no? Entonces, también los que profesan una religión tienen que conocer bien lo que dice la religión, ver con qué están de acuerdo o no. Porque yo diría, eh, nuevamente la Iglesia Católica, me parece importante. Bueno, la Iglesia Católica prohíbe los anticonceptivos, la iglesia oficial uh -huh. y bueno pues en conciencia muchas mujeres en eso no pueden seguir a su iglesia aunque sean muy católicas, con el tema del final de la vida tendría que pasar lo mismo, o sea realmente los argumentos uh -huh. me convencen no es algo en donde la iglesia tampoco se ha querido adaptar a, a las nuevas necesidades no y a las nuevas situaciones entonces yo creo que nuevamente es ser religioso de manera responsable conociendo muy bien tu religión y cuestionando en qué cosas realmente no se puede seguir a una norma que no se adapta a, a las necesidades de sus creyentes.
1: Una conversación que tendría que desglosar, digamos, lo que yo soy, lo que yo pienso sobre lo que en lo que me convierto como una enfermedad degenerativa, como no poder pensar, no poder valerme por mí mismo, uh -huh. no poder comer, etcétera Otra es lo que yo tengo. ¿no? que son las, la, la, el patrimonio eh, pequeño o grande que puede tener una persona y si lo reparte, si lo dona o qué va a hacer con él. Uh -huh. Y otra, tal vez en alguna esfera, lo que pienso, lo que he hecho, ¿no? el instrumental, la herramienta, no sé, de un herrero, de un intelectual, de un artista plástico, qué pasa con el patrimonio que muchas veces ya es virtual, que está en una computadora, que tiene un password y que nadie accede a él. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tiene uno que pensar? ¿Qué compartir? ¿Qué destruir? ¿Por qué no quiere uno que continúe en manos de los demás, tal vez, no sé, su colección de numismática o de... claro, pues nuevamente,
6: <ríe> nuevamente, el reflexionar sobre que nos vamos a morir por un lado resuelve qué decisiones médicas habrá que tomar, pero esa es la otra situación. Hay gente que realmente se muere dejando un caos total, como si nunca hubiera pensado y y también no le hubiera importado lo que deja a los otros. ¿no? Pero a nivel personal también yo creo que algo que representa pues una respuesta a estas que necesitamos ante el hecho de saber que nos vamos a morir, es saber que algo que hicimos podemos transmitirlo, no entonces yo creo que también deberíamos de ocuparnos de que aquello que nos parece valioso, que formó parte de lo que contribuimos en la vida, poderlo transmitir yo creo que eso, son de lo que nos da pues un consuelo ante nuestra propia muerte es una manera de trascender algo entonces yo creo que también nos tenemos que ocupar de eso, pero en los dos sentidos, en el sentido de, de que es trascender de, de alguna forma, y en el sentido de no dejar problemas a los demás, es bien egoísta eso, uh -huh. y mucha gente se muere, así como bueno, ya que se las arreglen. Uh -huh. Yo creo que también tiene que ver con, pues finalmente somos seres sociales y seres en donde lo que nos une es son relaciones en donde el amor está presente y también se expresa en eso ¿no? Alguien que se muere dejando un lío total, pues sí había algo problemático en sus relaciones, yo creo ¿no? Entonces es nuevamente responsabilizarnos de nuestra vida, de nuestra muerte y de lo que implica nuestra muerte para los otros ¿no?
1: Sí, decía Roland Barthes, el filósofo francés que una de las herencias más aplastantes es legarle a alguien a una biblioteca. <risa> <Sí>. <risa> un mapa ilegible de, de los gustos sí.
3: no bueno y, y uno <coughs> este, Roland Barthes no le tocó meterlo a un, a un departamento ¿no? meter sí. la biblioteca a un departamento sí. por ejemplo, pero bueno ahí eh, ahí está el tema por supuesto no se agota porque no hay manera de agotarlo pero pero creo que es, es interesante pensar qué necesitamos hablar, de qué necesitamos eh, ocuparnos ¿no? y qué responsabilidades no debemos dejar a los demás, sí. ¿no? O uh -huh. sea, ¿por qué, con qué derecho vamos a decir, bueno, pues ahí te encargas de que de que yo
6: muera bien? ¿Eso qué quiere decir? Claro, no uh -huh. tengo ni idea qué quiere decir eso. Me tienes, uh -huh. me tienes que ayudar. Y luego tener el, la, la conciencia tranquila de que introducir ese tema cuando hay que introducirlo a alguien que no lo ha querido introducir pero que está en esa situación, está bien, ¿no? Porque también hay la idea de que cómo voy a hablar de eso con él. Bueno, es que está pasando, es que es un ruido uh -huh. enorme de silencio ahí el no hablar de esto. Sí hay que poder hablar de esto, ¿no? A veces el médico lo tiene que introducir, a veces el familiar, si la persona no se da por aludida, porque porque está pasando y, y no se, no se van a hacer las cosas bien si no se asume que eso está pasando. Y la claro. forma de asumirlo es hablando. No hay otra. ¿Qué opinan los que perdón, nos
1: escuchan? Bueno, aquí en primer movimiento se tocan muchos temas que son muy controversiales, porque mucha gente este, tiene op opiniones muy encontradas y este claro. es uno de ellos. Usted escribió práctica y ética de la eutanasia, un libro que se publicó en el fondo de cultura económica. Como investigadores, tocar esos temas, ¿en qué problemas los mete con su uh -huh. comunidad, con el conjunto de personas, legisladores, investigadores? Porque también en ese ámbito intelectual, en los ámbitos periodísticos, en los ámbitos como estos, este, para muchas personas son temas que de, de las cuales no quieren hablar, ¿no? Sí. que es muy difícil y que y que a veces este se eh, problemas, se tienen problemas a la hora de esos temas con muchas personas. ¿no? Sí,
6: bueno, mi, en donde puedo valorar más esa experiencia uh -huh. de introducir temas controvertidos es a nivel personal, en conferencias, en pláticas, uh -huh. porque, y yo sé de entrada que va a haber gente que ya se casó con una idea, ¿no? Eutanasia igual a esto, estoy en contra. Uh -huh. Mi experiencia muchas veces es que cuando se desglosa en qué consiste eso, se desglosa que es una posibilidad de poder morir mejor que es solo para que los, lo, los que lo quieren, en general, siento que se dan muchos cambios en la actitud. Entonces, eso lleva a que necesitamos todavía poder extender mucho más, que hagan mucho más programas para que se pueda hablar mucho más, y que la gente entienda que no es una ofensa personal, que es una posibilidad para unos que quieren eso, que a lo mejor ellos mismos la querrían. Pero de entrada, yo creo que lo, lo El problema que tenemos, y no es solo en México, es en todas partes, es la intolerancia, ¿no? Uh -huh. El sentir que una idea propia, cuestionada, es una amenaza personal, cuando, bueno, pues claro que no. Yo ni quiero que me ni quiero convencer a otros de que piensen diferente, claro y, pero no espero que, que me quieran convencer a mí tampoco. Quiero que, que me respeten a mí como yo respetar a otros, pero que se base en un... En una comprensión, porque yo creo que hay mucho desconocimiento. Entonces, mi experiencia es de que cuando se entiende, cambia cambia la actitud y sí. se vuelve mucho más Y estamos abierta.
1: expuestos a morir a cualquier edad. ¿no? Estuvo con nosotros el Instituto de Geriatría Ulises Pérez diciendo, ¿por qué insisten en hablar del, del anciano como alguien inútil? Que alguien que no se vale por sí mismo. Sí se vale por sí mismo. Claro. Y él no puede morir a los
6: 30. Claro.
1: O a los 25.
6: Claro. Ahora, lo que sí es cierto es que si no moriste a los 30, mientras más años vas sí. acumulando, más posible que ya te va a tocar. Claro. Y hay que prepararse. Sí. Y yo creo que, así como tenemos miedo a la muerte, creo que lo, todavía tenemos más a envejecer y no sí. nos preparamos y nos tenemos que preparar. Es Pero esa tarea.
3: será otra Otro conversación. <risa> Muchísimas gracias a Susana Álvaro del Río por estar esta mañana con nosotros y pues vuelve pronto mm. para que sigamos con
6: encantada.
2: Nos dejaron buenas recomendaciones en redes sociales, muchas buenas recomendaciones de la Facultad de Medicina. Al rato hablamos del programa de donación de cuerpos, por ejemplo, mm, que ya nos ejemplo. lo mandaron los amigos de Biomédicas. Nos vamos con sí. música.
1: El música Jessie Ware, Till the yes, End. Well.
7: me
0: Historia de México
2: Y como lo hacemos cada semana, saludamos al doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. ¿Cómo que estás, querido Alfredo?
8: Luisa, buenos días. Hola, buenos, buenos días. Nos volvemos
2: días. a encontrar.
8: Sí, y y quiero quiero hacer un pequeño paréntesis la verdad sí. es que quería dedicar todavía un, algunas semanas a seguir hablando de de, de la famosa dictablanda prista uh -huh, uh -huh. de los uh -huh. años eh, 40 a los 70, pero pero la, el siguiente martes tenemos la presentación de un libro y la verdad es que sí quiero hacer un poco de de, de promoción no solo por no solo invitar a, a los radioescuchas a que asistan el martes a las seis de la tarde en el Colegio de México sino eh, para charlar un poco acerca de eh, Félix María Calleja uh -huh. eh, Félix María Calleja es el malo, malo, malo de la Guerra de Independencia y es el malo, malo, malo porque es el que derrotó tanto a Miguel Hidalgo como ya en, en un carácter superior a José María Morelos eh, sin duda se trató del más importante estratega y militar de la, de la época, uh -huh. eh, ya saben un poco la, la, la visión nacionalista siempre nos nos recordaba aquella frase eh, completamente apócrifa de Napoleón. Cerca de que con tres morelos yo conquistaría el mundo Y estas cosas como esas No, la verdad es que el buen estratega El mejor militar de la época de la Guerra de Independencia Era Félix María Calleja Y, eh, y, y vamos, el, el gran problema con Félix María Calleja Es que optó por el bando Que desde nuestro punto de vista era el equivocado El de la, la unión con, con España Calleja eh, pertenecía a esta nobleza baja española las, los famosos hidalgos eh, eh, una familia de hidalgos muy pobre de modo que aunque el, el pertenecer a, la, a esta nobleza le permitió llegar a niveles eh, dentro del ejército que siendo plebeyo nunca hubiera podido llegar eh, pues también es verdad que, que al ser pobre le costó mucho más trabajo poder, poder ascender y eso en muy buena medida marcó su camino hacia Hispanoamérica, eh, una persona como Calleja no hubiera tenido ninguna posibilidad de destacar en, en España uh -huh. eh, eh, fue un hombre que se hizo en las, en las guerras en Argelia se hizo en la guerra en el Peñón de Gibraltar, en los intentos españoles de reconquistar el, el Peñón infructuosos como todos sabemos eh, en, en, en las Islas Baleares, en, también contra los británicos y finalmente cuando llegó a la Nueva España eh, fue encargado, fue enviado a una zona marginal del Imperio Español, como es la Nueva España, y todavía de allí fue enviado a otra zona marginal, que fueron las fronteras del norte. Y él tuvo dos grandes eh, eh, expediciones importantes a finales del siglo XVIII, una hacia el noroeste, hacia Nayarit, en donde pudo eh, eh, reorganizar, política y económicamente la situación de aquella de aquella región una región que nos parece muy extraño a nosotros pero es una región densamente poblada en aquella época con muchos indios de, de frontera como se les llamaba indios eh, flecheros eh, que forman parte del de avance de la monarquía española hacia el hacia el noroeste y también salió hacia el noreste hacia el nuevo Santander eh, lo que hoy es Tamaulipas en donde se percató allí de, de otras amenazas, fundamentalmente de la presencia de corsarios, de la presencia de estadounidenses que estaban entrando ilegalmente en ese momento todavía a Texas eh, y la presencia de los Comanches, que sin duda eh, en ese momento es el grupo eh, mejor organizado y militarmente más fuerte en el norte de, de la Nueva España, entre Estados Unidos y, y la Nueva España. Eh, se asentó en San Luis Potosí y en San Luis Potosí se casó con eh, la sobrina del hombre más rico de la región, lo que le permitió empezar a, a, a tener un vínculo con las élites criollas, con las oligarquías criollas y, eh, y por supuesto, y esto es algo que Juan Ortiz Escamilla, eh, el historiador autor del libro sobre sobre Calleja, eh, eh, explota muy bien y lo señala muy bien, empezó a tener, empezó a enriquecerse enormemente. Empezó a vincularse en distintas empresas, eh, sobre, con especulación de tierras, con especulación de, de, propiedades urbanas, a comprar propiedades a bajo precio, y ya saben, este urbanizar y después uh -huh. venderlas eh, o bueno, al final terminó vendiéndolas a precios mucho más, mucho más altos. Eh, y este es un tema, este es un tema bien interesante. Ya en, en una ocasión anterior había hablado acá de del señor Jenkins, de, de este empresario poblano vinculado sí. con, con, con Maximino Ávila Camacho y todos ellos. Pero, pero me parece bien interesante que este nuevo libro de Juan Ortiz Escamilla sobre Félix Calleja le dedique una parte muy importante a la corrupción le dedique una parte muy importante a estos cochupos, a estos negocios por debajo del agua que hizo alguien como Félix Calleja, y no solamente Félix Calleja, prácticamente <coughs> todos, lo, todos lo hacían, todos lo hacen. Y esto también nos eh, da cuenta de otra cosa, los historiadores estamos viendo al pasado siempre con los ojos del presente. Uh -huh. Es decir, no no se trata de ir al pasado... Eh, eh, y, y contaminar el pasado con nuestras propias preocupaciones, pero sin duda nuestras preocupaciones nos hacen plantearnos preguntas y uno de los problemas más serios que enfrentamos en, en este país, en este momento, todos lo sabemos, es el de la corrupción y entonces es bien interesante como eh, una biografía sobre Félix Calleja, una biografía que se hubiera escrito sobre Félix Calleja hace 30 años, que no se escribió por cierto, esta es la primera biografía académica seria sobre, sobre este, este individuo, pues no hubiera puesto atención eh, eh, al, al tema de la corrupción y en cambio Juan Ortiz en este libro sí que le está poniendo mucha atención, sí que es uno de los ejes yo creo que hay como dos o tres ejes en el en el libro y uno de ellos es precisamente el enriquecimiento a veces legal no muy ético, pero legal, a veces completamente ilegal, que hace este funcionario, este militar, en la Nueva España eh, de finales del siglo XVIII y de comienzos del siglo XIX. Ahora, sí, perdón.
3: No, eh, ya estamos por, por salir del aire, eh, por, por terminar esta hora. Nos gustaría quedarnos con, contigo la siguiente para seguir hablando de Félix María Calleja, pero creo que es, es muy interesante eh, esta esta visión, dice sí, no, no se trata de dar una visión anacrónica, no se trata de, de explicar el, el pasado con las herramientas del presente o con los modelos del presente, pero sí, sí hacemos podemos hacer ahora una una historia de, de el vínculo, ¿no? la imbricación uh -huh. tan salvaje que existe entre la corrupción y la idea de éxito y de movilidad social que tenemos en México desde, eh, desde antes de la independencia.
8: Sí, por supuesto, y, y, y... Y, y sí, a ver, sí vemos el pasado con nuestras herramientas, por supuesto. Más bien, el, el, el creo que los historiadores lo que debemos tener cuidado es en no explicar el pasado desde el presente. Claro. Eh, se trata justo de lo contrario, de explicar el presente a partir del pasado.
2: A ver, ya compartimos la imagen en redes sociales para todos los que nos están preguntando. Pero, ¿qué día es y a qué hora es? Es el martes 23 de enero en el Auditorio Alfonso Reyes a las 6 de la tarde. Pero, si te parece bien, querido Alfredo, Re regresamos. Sí. Vamos a una pausa y volvemos. Vamos a seguir hablando con el doctor Alfredo Ávila. Sobre Félix María Callera,
0: primer movimiento. Hacemos comunidad
7: mm, ¿hoy, hoy o mañana, mañana. ¿Me, quedo me quedo o me voy. Me voy. ¿Opino
9: o escucho? Ay, ay, ¿Por qué no puedo decidirme?
0: Aprende a tomar decisiones con estabilidad, tranquilidad y certeza en el taller
9: Liberando al gigante interior, lógica existencial
0: Dirigido a todos los interesados en el crecimiento personal y el desarrollo de la comunicación efectiva
9: Imparte el psicoterapeuta Eduardo Gómez Tagle
0: todos los martes y viernes de las 18 a las 21 horas, del 6 de febrero al 2 de marzo.
9: Más información e inscripciones al 5623-3273.
0: Toda mejora personal proviene de nuestra mente.
9: Invita Radio UNAM. Experiencia Sonora. Somos independientes. Somos fuertes. Somos un partido hecho por la gente. Un partido con principios y valores Un partido de ideas Que lucha por la igualdad y la justicia No tenemos hambre de poder Tenemos hambre de hacer De crecer, de construir De progresar No esperemos más Hagámoslo nosotros Partido Encuentro
10: Social
11: Él es Ricardo Anaya Quiere ser candidato a presidente de México Ha enfrentado al PRI como pocos
10: Ese PRI corrupto que le ha fallado a México, se tiene que ir.
11: Defendió a México en Estados Unidos.
10: It's insulting and unacceptable.
11: Y también en Canadá. la plus de tout le monde. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa. Para él, las familias mexicanas son lo más importante.
10: Escribamos juntos una nueva historia.
11: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN. Mensaje dirigido a militantes de PAN. Hoy lo que nos une es mucho más grande de lo que nos separa. Cuando estamos juntos, somos invencibles. Juntos, hemos sacado al corrupto de las casas de gobierno y juntos los hemos metido a la cárcel juntos haremos un México más justo más seguro y más contento para eso el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente vamos a cambiar la historia porque cuando estamos juntos somos invencibles cambiemos la historia PRD, por un México que brille mensaje dirigido a militantes del PRD en términos del convenio de coalición por México al frente
2: En 20 años los servicios han empeorado.
8: Antes la seguridad nunca fue un problema. El gobierno no le ha invertido al transporte público. En los últimos seis meses, cuatro asaltos al puesto. Se
2: si os ve cómo están las calles.
8: Pues el tráfico ha
11: empeorado horrible. En los últimos 20 años, todo cambió. Yo siento lo mismo que tú. Ya basta. Es hora de que esta ciudad grande se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI. Habla Ricardo Anaya.
10: Es momento de dar un paso al frente. Es momento de un proyecto que no vea la autocrítica como una debilidad, sino como un camino para mejorar. En este frente no vamos a defender lo indefendible y no vamos a permitir que en México siga gobernando la corrupción. En este frente estamos quienes queremos un cambio profundo. Es momento de hacer lo correcto. Es por México.
11: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN, el cambio inteligente. Mensaje dirigido a militantes de PAN. ¿En Es hora de que esta ciudad grande se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI. Ah, um.
0: ¿Cansado de leer las mismas noticias una y otra vez? En Prisma RU relatamos al mundo desde una óptica universitaria. Escúchanos de lunes a viernes de la 1 a las 3 de la tarde por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio, Radio UNAM, Experiencia, Experiencia Sonora. Sonora.
6: Búscanos en redes sociales, en Facebook como primer movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primer movimiento UNAM .com. Hagamos comunidad.
3: Ocho de la mañana, con cinco minutos, ya estamos de regreso en lo que todos tosen y se organizan uh -huh. y se acuerdan de que ya estamos en la tele. hay que eh, Yo soy Juana Inés de esa está conmigo en la mesa Luisa Iglesias de Hola. regreso, nos da muchísimo gusto. Miguel Ángel Kemain, por supuesto, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Hola,
1: Juan Inés. Y
3: bueno, pues venimos de Hola, varias días. conversaciones, <coughs> hemos hablado de las conversaciones para el fin de la vida y nos quedamos a la mitad eh, de una conversación que ahora vamos a retomar con el doctor Alfredo Ávila sobre... Félix María Calleja, eh, a propósito de una, eh, de una biografía que se presenta ese próximo martes a las seis de la tarde en el Colmex, decías, eh, Alfredo Ávila, que es la primera biografía eh, académica que se hace de este personaje.
8: Es la primera biografía académica, teníamos algunas biografías ...de difusión... Uh -huh. pues, ...algunas colecciones de personajes de la guerra de la independencia... ...y pues aparece... ...aparece Félix Calleja... ...es bien interesante... Eh, eh, ...que en el siglo XIX... ...Carlos María de Bustamante... ...que es el gran admirador de José María Morelos... ...el gran historiador... ...le dedicó un pequeño librito a Félix Calleja... ...es decir, es un poco el reconocimiento... ...de que este individuo... ...pues puede ser el enemigo... ...pero uh -huh. es bien importante... ¿no? ...se trata sin duda... ...del militar más destacado de la, de, de la época... Y eh, lo, lo que decíamos era cómo como este hombre va formando vínculos, tiene una trayectoria militar muy destacada tanto en Europa, en África y luego eh, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX en el noroeste y noroeste de la Nueva España. Uh -huh. Y eh, estando en San Luis Potosí, eh, ya muy vinculado con las familias más ricas de, de, de la región, es eh, eh, en donde lo pesca la guerra de independencia, la insurrección de, de Miguel Hidalgo. Y eh, muy probablemente Félix Calleja era el militar con más experiencia en la Nueva España, de modo que eh, no, no es extraño que él fuera el que organizara a los grupos de defensa del régimen virreinal en contra de los insurgentes. Y aquí suceden un, algunas cosas bien interesantes. Primero, eh, Calleja no espera instrucciones del virrey para actuar. Es decir, toma la iniciativa en cuanto se entera de la insurrección de Hidalgo. Y segundo, eh, y esto es algo de, de lo que todos se habían dado cuenta, la Nueva España no tenía capacidad militar para controlar ninguna insurrección interna. Por allí, los intentos de reforma militar que se habían venido haciendo eh, iban hacia el exterior. Casi todos eh, en Veracruz. Lo que temían era una invasión inglesa o, con el tiempo, una incursión francesa. Eh, Calleja había cambiado un poco esto, pensando también en las amenazas en el norte, sobre todo de Comanches y de estadounidenses. Pero eh, pero no estaban preparados para una insurrección interna. No hay un ejército en la Nueva España que sea capaz de frenar una insurrección interna. Y entonces lo que hace Calleja es muy, muy interesante porque hace exactamente lo mismo que Miguel Hidalgo. Es decir, si pensamos que Miguel Hidalgo tiene un ejército formado por milicianos, es decir, por criollos que practican en las milicias, eh, tiene un ejército formado por jornaleros, por peones, eh, eh, por gente que se va levantando en los pueblos, pues Félix Calleja hace exactamente lo mismo tiene un ejército que va formando precisamente con peones, con jornaleros con rancheros, uh -huh. con algunos milicianos en ese sentido salvo por la participación indígena que es muy nutrida en el ejército de Miguel Hidalgo los ejércitos de Calleja y de Hidalgo se parecen mucho y tienen también los mismos problemas, Hidalgo se enfrenta a, al problema de que no tiene suficiente armamento, Félix Calleja también de hecho, eh, Calleja también manda fundir cañones y también los cañones que, organiza, que, que funde Calleja no sirven para nada. Son cañones que se desfondan en cuanto en cuanto dispara. Eh, es decir, estamos en una situación que a, a veces pensamos que de un lado los realistas tenían toda la infraestructura técnica militar para combatir a los insurgentes y que lo, lo que los insurgentes tenían únicamente era el número, ¿no? o sea, 100.000 personas con Miguel Hidalgo. No, en realidad son ejércitos que se parecen mucho y sí hay 100.000 personas de lado de Miguel Hidalgo, pero la verdad es que la mayor parte de esta gente no participa directamente en, en la guerra, sino que entran ya cuando hay, cuando la batalla se ganó, cosas como esa y también son los primeros que salen huyendo cuando la batalla se va, se va perdiendo y esto es lo que pasó tanto en las cruces como en Calderón frente a, a Guadalajara. La batalla de Calderón es la que le permite a Calleja la derrota final de, de, de Miguel Hidalgo, eh, la destrucción de ese primer momento insurgente, pero además le permite a Calleja darse una idea de cómo va a ser la guerra en los años siguientes. Cuando todo el mundo está pensando que una vez derrotado Hidalgo ya se acabó esto, Calleja uh -huh. es de los que se da cuenta de que no, de que la cosa va para largo y que hay que tomar precauciones. De lo que se había percatado Calleja en esos pocos meses de 1810, es que cuando los realistas llegaban y se enfrentaban con los insurgentes, de inmediato los derrotaban sin ningún problema. Los insurgentes huían. Y entonces los realistas van al siguiente pueblo. El problema es que cuando abandonan el pueblo A, de inmediato los insurgentes regresan. Mm. Entonces... ¿Qué se puede hacer para eso? Y esto obligó a Calleja a diseñar un plan en 1811 que los historiadores conocen como el plan Calleja, en realidad es un plan de operaciones que se dio en San Luis Potosí, a comienzos de, en, en Aguascalientes, perdón, a comienzos de 1811, que eh, lo que señalaba es que el ejército realista, eh, la parte gruesa del ejército realista es así iría contra los principales núcleos insurgentes, pero luego cada población tendría que formar sus propios cuerpos militares, tendría que alimentarlos, tendría que pagarles para la defensa local y esto le funcionó, esto le funcionó de maravilla, entonces ya él personalmente iba contra los grupos más importantes, el más importante después de Hidalgo fue el de Ignacio López Rayón eh, a quien derrotó eh, eh, en citácuaro y eh, y ya no desprotegía a los demás pueblos porque en cada pueblo iba dejando una guardia de patriotas voluntarios de Fernando VII, solían llamarse así, que se encargaban de la defensa de esa comunidad. Ahora, esto tuvo implicaciones a la larga eh, eh, muy importantes porque generó, y este es otro de los ejes del libro de Juan Ortiz de Escamilla, eh, generó que las comunidades se armaran, es decir, villas, ayuntamientos... Que ahora están financiando su propia guardia, que están financiando su propia autodefensa, por, por llamarla de alguna manera. Y esto terminó generando una militarización enorme en la Nueva España, en un virreinato que, ojo, durante 300 años no necesitó un ejército para mantener el dominio español. No lo necesitaba, bastaba con la iglesia, bastaba con otras autoridades, bastaba con que de vez en cuando algunas guardias aplacaran a algunos insurrectos, pero no hacía falta un ejército. Y en este momento, a partir de 1811, hay un proceso de militarización enorme que paradójicamente le va a servir a Calleja para acabar con los insurgentes, para controlar la insurgencia y hacia 1814 15 ya reducirla de manera completa, eh, pero también a la larga va a generar, eh, la suficiente inestabilidad que va a terminar acabando con el propio virreinato porque tenemos muchas comunidades tenemos muchos pueblos que ya están armados Calleja no solamente es el individuo que está en contra de los insurgentes sino que también hace política dentro del virreinato eh, para 1813, para comienzos de 1813 llega a ser virrey es nombrado virrey y aquí sucede otra cosa también bien interesante sí. es el primer virrey que nace de las condiciones políticas internas. Es decir, también es una especie de prefiguración de lo que va a pasar en el siglo XIX con caudillos que tienen bases regionales, que tienen poderío militar, que se han vuelto enormemente ricos y que llegan a ocupar la presidencia eh, ya en el, en el siglo XIX. Entonces Calleja está al mismo tiempo que consiguiendo la defensa de la Nueva España, también está sentando las bases del desastre que va a venir en el siglo XIX y que empieza precisamente con la independencia de Nueva España, la independencia de México en 1821. Lo que vamos a tener después es gente que se formó con Calleja, como Agustín de Iturbide, Anastasio Bustamante, Antonio López de Santana y todos ellos, que son los que van a hacer política en, en México en la primera mitad del siglo XIX, una vez que Calleja se fue. Ahora, cuando Calleja es nombrado virrey en 1813, él sabe que ya eh, eh, pues será virrey tendrá que irse a España en algún momento ya no se podrá quedar eh, acá y entonces desde que es nombrado virrey empieza a, eh, a vender propiedades empieza a refinanciar deudas hipotecas y todas estas cosas y a mandar dinero a la península a mandar dinero a Valencia él terminará en Valencia y se y, y es una de las figuras más importantes y más ricas de, eh, eh, de esa región de España eh, Es increíble La enorme fortuna Y esto es algo que Juan Ortiz ha, ha arrastrado muy bien en archivos españoles Se trata sin duda De uno de los hombres más ricos En la península ibérica eh, A comienzos del siglo XIX En muy buena medida gracias Pues no 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 gracias a inversiones No gracias a la minería Ni a ni esas cosas en América Sino gracias a negocios que eh, eh, Que hizo Aprovechando sus cargos militares y políticos Por eso decía hace rato Que es bien interesante cómo esta biografía Le pone atención a ese aspecto Que insisto, hace unos 20 años Nadie le hubiera puesto Ajá. atención ¿no? ya eh, El, a el, un el de enriquecimiento De estos individuos A partir de los cargos políticos.
3: ¿Puedes repetir los datos de la biografía? Autor, presentación Él, él, no. él es
8: Juan Ortiz Escamilla Ajá. Es eh, profesor en, en la Universidad Veracruzana Un gran amigo Con, con él escribí un, un libro hace algunos años y eh, la biografía se llama Calleja, uh -huh. Guerra, Botín y Fortuna, publicado por la Universidad Veracruzana y el Colegio de Michoacán y lo vamos a presentar el martes, el siguiente martes en el Colegio de México a las seis de la tarde y por supuesto todos están invitados, quien quiera ir, eh, habrá venta de libros allí uh -huh. y el autor va a estar eh, firmando eh, ejemplares
2: ¿Cómo te encuentran en redes sociales, querido Alfredo?
8: Alf guión bajo Ávila eh, en Twitter
2: Te agradecemos muchísimo, como siempre nos escuchamos la próxima semana Gracias a
8: ustedes chicos
2: Nos vamos con música, tenemos el de la curaduría musical por aquí, nos vamos hasta la quinta canción querido Miguel Ángel
1: Sí, vamos a escuchar Los músicos de José de Mambo en Sax Nota Nacional La Organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que una investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores encontró irregularidades en el programa de tarjetas para los damnificados de los sismos registrados en septiembre del año pasado.
2: El Banco la Ahorro Nacional y Servicios Financieros, BANCEFI, habría emitido múltiples tarjetas a nombre de 1.495 beneficiarios, a cuyas cuentas fueron depositados 68.8 millones de pesos. De acuerdo con Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, en algunos casos el nombre de los damnificados aparece hasta en 34 tarjetas. Esto es, es, es una noticia que ya desde hace varios días ha estado presente. Y no se va, y no se va.
1: Virgilio Andrade, director de Bansefi, ha negado las acusaciones de fraude o desvío de recursos en la entrega de las tarjetas para las personas afectadas por los sismos. El funcionario dijo que ante la urgencia por ayudar a los damnificados es probable que haya recibido, que haya habido nombres duplicados o plásticos dobles pero aseguró que no han sido entregados más recursos de los que cada persona debe recibir.
2: Y bueno, a partir del reportaje sobre este tema vamos a hablar sobre el caso, cómo se llevó a cabo, quién estuvo involucrado y las posibilidades de que vuelva a suceder. Para ello nos acompaña Telma Gómez, ella es periodista de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad y una de las autoras precisamente del artículo junto con Miriam Castillo. ¿Cómo estás Telma? Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, gracias. Gracias por el
2: espacio. No, gracias a ti. Un gusto escucharte. Cuéntanos, ahora sí que desde el principio, ¿qué qué fue lo que pasó con este fraude? ¿Cómo lo podemos entender?
9: Okay, mira, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad tuvo acceso, tuvimos acceso a esta... El expediente de la investigación que realizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de hecho, un expediente que está en curso, una investigación que está en curso, y en ella eh, conocimos varias de las observaciones que hace la autoridad bancaria Avancefi. Una de esas observaciones tiene que ver con la emisión de tarjetas múltiples para sí. 1.495 damnificados. Eh, no es que se hayan duplicado, es que se hicieron eh, tarjetas, por ejemplo, 34 tarjetas a nombre de una misma persona, 26, 10, 7, 18 eh, tarjetas a nombre de una misma persona. Esto fue en 1.495 casos. El informe de la Comisión Bancaria menciona los nombres de 11 eh, personas eh, a las cuales Bansefi emitió entre 10 y 34 tarjetas. Lo que hicimos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad fue, fue ir a buscar estos damnificados, para saber corroborar si es que a ellos llegaron estas tarjetas que se emitieron de más. Lo que encontramos fue que estos damnificados que viven en comunidades eh, rurales, en comunidades campesinas de Chiapas, pues a ellos no les han llegado tarjetas de más, e incluso en algunos casos ni siquiera han recibido una sola tarjeta. Por ejemplo, encontramos el caso de Manuel de Jesús Fernández Camacho, uh -huh. que... Su nombre eh, aparece en los registros de Bansefi con 26 tarjetas emitidas, a las cuales Ay. se depositaron 310, eh, 310 mil pesos, y él no ha recibido ni una sola tarjeta. Eh, entonces, bueno, eso por un lado. Por otra parte, eh, en, una, en una segunda... Eh, entrega del reportaje que hemos realizado sobre este, este tema, es. eh, mostramos las observaciones que la Comisión Bancaria encontró sobre clonación de tarjetas. Eh, la, la autoridad bancaria confirma que sí se clonaron, que sí se hackearon tarjetas que se entregaron a damnificados de Chiapas y Oaxaca. Eh, este mecanismo de hackeo se realizó porque Bantefi, que fue la entidad encargada de repartir, de emitir, eh, de eh, dar los fondos, eh, los recursos del Fonden a esas tarjetas para los damnificados. Bueno, Bansefi no cuenta con los mecanismos tecnológicos que permitan prevenir y detener fraudes eh, de este tipo. O sea que están, están las puertas abiertas de Bansefi para que sus tarjetas puedan ser saqueadas. A ver, ¿y quién abrió no. la
3: puerta? Que ese es, ese es el tema, ¿se No, sabe, lo tema? que pasa
9: es que la puerta siempre estuvo abierta Porque el banco como tal no cuenta con mecanismos tecnológicos Para poder evitar ese fraude Además de que se decidió dar tarjetas con banda magnética Y no tarjetas con chip es que, Quien conozca de estos temas eh, Sabrá que las tarjetas con banda magnética Son muchísimo más eh, fáciles de vulnerar, de hackear
2: ¿Y, y qué se hace con toda esta información? Ya la tenemos, ya está, ya está por todas partes, todo, todo, todo el mundo es un está plan, hablando es un de plan esto. Con maña, ¿no? Ahora qué? Perdón, no escuché bien.
1: Sí, que es un plan con maña, porque bueno, para, para dar la licitación para que Bansefi sea la institución, no, no, como que... tal
9: licitación. Eh, eh, hay que recordar que Bansefi es un banco de desarrollo que que forma parte de la estructura gubernamental, entonces uh -huh. no, no hubo una licitación como tal. Hubo una licitación para hacer las tarjetas como tal. Lo, aquí es todo un proceso en el que intervinieron varios, varios actores. Uno es ese dato, que es la Secretaría que se encargó de hacer, del cen hacer el censo de damnificados y determinar qué tipo de daño tenían, porque eso, eso es importante, porque dependiendo del daño que tenían en su vivienda es que se iban a dar los recursos otro eh, actor es Bansefi, que fue el banco encargado, del Banco de Desarrollo encargado justo de repartir eh, en los recursos del Fonden entre los damnificados. Eh, Bansefi, como ustedes apuntaron en la introducción de, de este espacio, eh, el director general de Bansefi, que es Virgilio Andrade, señaló en estos días, después de que conoció nuestro reportaje, nosotros lo buscamos antes de que lo publicáramos, y ya después de que se publicó fue que él salió a decir que esto se debió que el, el tema de las emisiones de tarjetas de más, por ejemplo, se debe a la urgencia que se tuvo por atender la emergencia, por atender a los afectados por el sismo. Eh, sin embargo, lo que a nosotros nos llama mucho la atención es que esta emergencia, pues no, esta urgencia que se tuvo, no se ve reflejada en, en, en las comunidades, porque hay damnificados a los que se les emitieron decenas de tarjetas y hasta el momento en que los visitamos, que fue la primera semana de enero, no tenían ni una sola tarjeta y no habían recibido ningún apoyo federal. Eh, entonces ahí es cuando nosotros nos preguntamos si esa, el ¿por qué? Si se argumenta que es la la urgencia la que los llevó a emitir tarjetas de más, tarjetas de nombres repetidos que estaban en el centro ¿Por ellos no han recibido ese ese recurso, número uno y dos? Porque cuatro meses después el ANSEFI no, se ha, no había detectado que había emitido esas tarjetas de más? Sino que fue a partir de la investigación de la Comisión Nacional Bancaria que entonces eh, ellos dicen Ah, sí, claro, emitimos tarjetas de más, y, y, pero fue por la urgencia.
3: Eh, ¿Y no ha, no se ha rastreado el el destino de ese dinero?
9: Mira, eh, como es una investigación en hasta curso, en como les comenté, que es una investigación en curso, uh -huh. eh, lo que sí ahora es que Antezi tendrá que entregar la respuesta, tendrá que entregar documentos a la Comisión Nacional Bancaria para aclarar cada una de las observaciones que le hace la autoridad. Uh -huh. eh, esto, para esto, Antezi tiene hasta el 2 de febrero como fecha límite uh -huh. para hacerlo. Eh, y a partir de eso, la Comisión Nacional Bancaria tendrá que estudiar esas respuestas y tendrá que ver si les hace o no las respuestas. Eh, tendrá justo que uno de los temas, de los varios temas que tendrá que analizar, es saber justo qué pasó con ese dinero, dónde están las tarjetas.
2: A ver, es que justamente lo que lo que estábamos discutiendo fuera del aire es que estas tarjetas se están utilizando en lugares que están completamente uh, lejanos a, a, a las zonas del sismo, pero bueno, además de, de todo esto ¿qué va a pasar con Virgilio Andrade, del Maque, ¿qué es lo que se está esperando? Que renuncie, que lo corran, que no pase absolutamente nada con él, que salga con la suya, ¿qué podemos esperar de Virgilio Andrade en este momento?
9: Eh, mira, me gustaría primero abordar lo que dices de estas tarjetas que se están utilizando en lugares lejanos. Esa uh -huh. es, la, es, es una de las de las observaciones, esa es la segunda es. observación más importante, digamos. Porque uh -huh. la clonación de las tarjetas, el hackeo, eh, eh, que sí se corroboró, lo que se encontró es que se utilizaron establecimientos mercantiles que se ubican en Veracruz, en Jalisco y en Quintana Roo, para desde ahí poder eh, extraer el dinero de las tarjetas de damnificados que viven en comunidades de Oaxaca y Chiapas, eh, aunque la autoridad bancaria ha dicho que Bansef ha dicho, perdón, aunque Bansef dijo que ese dinero que se extrajo de, de esas cuentas ya se les reintegró y que y de hecho hay una investigación en la procuraduría general de la República para mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pues es un asunto eh, grave que esas tarjetas puedan eh, ser clonadas, puedan ser hackeadas, porque incluso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señala que solamente se han denunciado 258 casos de tarjetas eh, clonadas, pero que el número puede ser mayor, que, que pueden ser muchísimo más las tarjetas que tengan eh, estas extracciones de dinero eh, ilegales. Ahora, ¿qué va a suceder con Virgilio Andrade? Pues ese es un asunto que a nosotros... Pues no nos, toca, no nos toca señalar. Creo que es un, un tema ese de los, de los recursos que se dispersaron para los damnificados de los sismos de septiembre, eh, que se utilizó este mecanismo por primera vez en el país de hacerlo a través de unas tarjetas, que todavía tienen, un, eh, que hay información opaca, que es poco transparente, que todavía no, no acabamos de entender eh, cómo fue que se, se dispersó ese dinero. Creo que es un tema que todavía vamos a seguir discutiendo y en el cual eh, tenemos como periodistas, nosotros por lo menos en Mexicanos contra la Corrupción y la, y la Impunidad, aún tenemos mucho que investigar.
3: Sí, es muy es muy difícil, eh, por más buena voluntad, que ya no tenemos tanta, pero por más buena voluntad que uno tenga, Telma, es muy difícil quedarse con la explicación de es que nos agarraron las prisas. ¿no? Es que nos Así equivocamos es. y entonces hay 34 tarjetas a nombre de una sola persona.
9: Así es. Sí, 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 creo que es un argumento que que no, que es muy poco creíble, como tú bien dices.
3: ¿Por dónde va a seguir su investigación? ¿Van a seguir en esta ruta del dinero?
9: Así es, vamos a seguir en este y sobre todo vamos a seguir investigando y, bueno, y buscando, verificando que esas tarjetas, que ese dinero sí haya llegado a quien tiene que llegar.
2: ¿Qué necesitan hacer los medios de comunicación, Telma? ¿Qué le pides a los medios? <risa> además de eh, mucha difusión este tema
9: pues que este es un tema que en el que creo que todos los medios de, de comunicación tendrían que estar poniendo la mirada, tendrían que estar atentos a hacerlo porque al final es un tema que toca a gente que de por sí ya tenía una situación económica difícil eh, las comunidades que nosotros visitamos en Chiapas solamente fuimos a Chiapas pero eso no hay que olvidar que también es un tema que tocó a gente de Oaxaca Puebla, Morelos, Estado de México, aquí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, eh, pues, eh, sobre todo en, en los estados, en Oaxaca, y Chiapas, pues, es gente que es campesina, que vive al día, que de por sí ya tenía muchas carencias económicas, y este sismo, pues, vino a, ahora sí que literal a mover aún más en eh, tu eh, economía, y de verdad que nos encontramos con historias eh, que pues bueno, son, desafortunadamente son las historias que luego predominan en este México y sobre todo en las comunidades campesinas de este país, ¿no? Historias de carencias y de historias en donde la gente incluso parece como que si contaron una historia que ya se conoce mucho, dice, uno de ellos nos dijo, eh, siempre hacen programas, siempre anuncian que nos van a dar recursos, siempre dicen que van a darnos dinero, Así es. pero ese dinero nunca llega a nosotros, entonces... Eh, pues desafortunadamente estas historias siguen repitiendo y creo que hay que tener el ojo puesto ahí para que esto no suceda.
3: Pues eh, en eso estamos. Muchísimas gracias. Eh, Telma Gómez, periodista de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. Ya eh, ponemos en nuestras redes la liga para este reportaje y seguimos gracias. conversando contigo.
2: Les agradecemos. Gracias por el espacio y gracias a su auditorio por, por seguir. No, gracias a ti. Un abrazo. Nos despedimos y nos vamos con un poco de música. Quédense con nosotros. Ah, sin música. Ya vamos.
0: Primer Movimiento Nota Internacional
1: En las últimas semanas, el tema del acoso sexual ha sido uno de los temas que, que ha tomado las primeras planas y a partir del movimiento #MeToo surgido en Estados Unidos para denunciar las presiones sexuales en Hollywood ha provocado una caída de personajes muy poderosos en esta industria
2: Hace unos días el periódico francés Le Monde publicó un manifiesto contra el #MeToo firmado por un centenar de mujeres francesas, lo habíamos platicado justo la semana pasada, hablando de Catherine Deneuve y demás, pero bueno la carta acusa al movimiento de ser totalitario y afirma que la campaña de acusaciones públicas ha puesto a personas que no lo merecen en el mismo nivel de violador que violadores y delincuentes sexuales sin que tengan la oportunidad de defenderse
1: este jueves, el Instituto de Investigaciones Sociales será sede del conversatorio Acoso Sexual del Silencio al Estruendo, Dilemas Actuales, que organizó y modera la investigadora Sara Sefcovic. El conversatorio tendrá la participación de Cecilia Soto, Susana Vidales, Marta Ferreira, Lucía Núñez y Luz Jiménez. Las citas a las 11 horas en el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
2: Y bueno, precisamente se encuentra Sara Sefcovich en la línea. Ella es licenciada y maestra en Sociología y doctora en Historia por la UNAM. Es investigadora de tiempo Completo en el Instituto de Investigaciones Sociales, y como ustedes saben, es articulista y novelista. Y siempre nos encanta hablar contigo, Sara. Buenos días, ¿cómo estás? Me da
12: mucho gusto escucharlos y que me den esta oportunidad. Los saludo con mucho cariño.
2: ¿Qué estamos discutiendo actualmente sobre el acoso? ¿Qué se pues realmente que estamos
12: discutiendo uno de los puntos esenciales del tema de las mujeres, porque mm -hmm. el acoso ha existido siempre, ¿no? Y, y no es que no es que hoy sea el tema de moda lo que pasa es que ya sabes cuando en los países desarrollados sacan alguna cosa y entonces tienen todo el reflector mediático sí. especialmente mujeres del cine de la cultura como ha pasado en Estados Unidos y Francia parece que el tema de repente po se pone en el centro pero en realidad pues las las feministas han estado toda su vida trabajando sobre esta esta cuestión pero lo que vamos a discutir hoy es precisamente esos diferentes puntos de vista. Uh -huh. El punto de vista de las mujeres norteamericanas que dicen hay que denunciar y denunciar y denunciar y juzgar rápidamente y quitarles todo el poder, el punto de vista de ciertas mujeres francesas que dicen esto no es así, esto es el riesgo de una vuelta al puritanismo, de una vuelta al, al, a la idea moral de cómo debe ser o no debe ser el sexo. Uh -huh. El punto de vista de las feministas francesas que enojadas con estas mujeres famosas dijeron, ellas están volviendo a autorizar lo que nosotras ya estábamos logrando que se acabara, que es esta, y, y esta posibilidad de los hombres de decir, si yo lo deseo, lo puedo hacer. El punto de vista de otros países, por ejemplo en Italia, prácticamente no le han dado importancia a este asunto, a pesar de que tienen eternamente políticos famosos por, el, por el ser acosadores sexuales. En la India, que es un país en donde de veras los delitos sexuales alcanzan una violencia y una magnitud insospechadas... Pues también se ha desatado una tremenda discusión y, y hubo quien sacó a la luz a muchísimos eh, académicos que han estado acusados de acoso sexual y las feministas de la India se enojaron y dijeron esto es, esto es eh, juzgar y acusar sin dar derecho a que los otros se defiendan, en fin, han escrito las gentes más importantes del mundo en todas partes y por supuesto en México hemos tenido también un debate muy importante en artículos, en periódicos, en radio, en televisión, es un asunto que afortunadamente, digo yo, está candente para que se pueda debatir y sobre todo para ver si podemos llegar a un acuerdo de tipo social, de tipo cultural, de tipo legal y, y esto empiece a cambiar. no
3: Creo que, Sara, buenos días. Eh, me, <coughs> me parece un, una cosa muy interesante que se que se discuta. ¿no? Ahorita que hablabas de la India me acordaba de que Narendra Modi una de sus de, de sus plataformas de campaña fue construir baños adentro de las casas, porque las mujeres, si tenían letrinas afuera, sufrían... Eh, acoso. Tenían peligro sí. de acoso, de violación, sí. de un montón de violencia, de actos sí. de violencia, ¿no? Entonces, ese, a, así estamos, sí. así está la discusión. Sí. Entonces... Realmente no es que haya una forma, de, digamos, hay muchas formas de hablar y desde dónde hablar. Y claro. creo que eso es lo que es interesante en este momento. Ese
12: ¿eh? es el punto. El punto es contextualizarlo exactamente en cada país en relación a digamos, cómo está funcionando en cada cultura, pero es evidente que hay culturas en uh -huh. donde es más fuerte la violencia contra las mujeres. Entonces, por eso es muy interesante el planteamiento que hizo recientemente Marta Lamas de diferenciar entre acoso, seducción, diferentes uh -huh. tipos de consentimiento, uh -huh. porque por ejemplo, nosotros oímos la última vez en los festejos en, en Pamplona de una chava pues que sí estuvo bebiendo y todo con, con varios muchachos y después la metieron a un a un lugar y la, y la violaron, y entonces sí. todo el argumento de ellos frente al juez es que como ella no pateó, ni se enojó, ni todo, es que había dado consentimiento, y ella estaba en shock y estaba desmayada. Entonces, ¿qué es consentimiento? ¿Hasta dónde puedes llegar? Pues También tenemos el otro caso, el de mujeres que aceptan y se van eh, después de una fiesta con alguien y al día siguiente se arrepienten o, o, o se dan cuenta que no es lo que pensaron que era y, a, y hacen una acusación. Estas fronteras, estos límites entre consentimiento, seducción, acoso, es, eh, no es que no sean claros, nada más que tenemos cada quien, que tenerlos claros porque después muchos metemos la pata haciendo denuncias que no son y muchos al revés, se quedan callados. El caso, por ejemplo, que mencionaste de la India es muy importante porque no han salido a la luz las mujeres, porque si lo hacen les destruye su vida personal y les destruye su carrera o su profesión o su empleo, porque en general esto más bien eh, eh, destruye todas tus posibilidades después, todo el mundo te va a señalar, ¿no?
2: Claro. Sara, me ha llamado mucho la atención leer justamente los comentarios y los debates que que se han dado a partir del debate precisamente de Marta Lamas de la, de la semana pasada. Sí. Y también de, de, del Me Too, por ejemplo. Eh, se hablaba en redes sociales mucho de, de si el movimiento Me Too que se lleva en Estados Unidos por estas mujeres de Hollywood no había sido robado de Tarana Burke en 2006, que era un movimiento justo eh, feminista para defender a las mujeres del acoso eh, particularmente en las comunidades uh, africanas. ¿no? Claro. Y que, yo no, yo y que no pienso en, en robo. robo. A ver, ¿qué, qué pasa con porque, esos debates? Porque, ¿qué,
12: entonces, ¿qué estamos haciendo? Si, si nosotros estamos peleando por cualquier causa en el mundo, feminismo, derechos humanos, derechos de las mujeres, medio ambiente, mm. lo que quiero es que todo el mundo se lo robe y lo, re, lo repita. Exacto. ¿No? Ese, queremos que se difunda, que se haga más grande, que, que si le pusieron ese nombre en otro lado, le pusieron denuncia a tu cerdo, ¿no? En otro lado sí. le pusieron de otra manera. Lo que queremos es que eso se corra, no es mi propiedad. O espero que, el, que el, quien lo haya inventado, uh -huh. que es Burke, que hablase de eso, inventó un término más, no un concepto uh -huh. más, no, un, no una lucha. Entonces está bien que se corra la voz lo más que se puede. Ha sido muy brutal esta salida del yo también, porque también nos ha hecho cuestionarnos mucho qué significa mujeres que han sido total y absolutamente privilegiadas y que 20 años después, sabiendo que ese fue el camino que siguieron, deciden denunciarlo. Esto también nos ha cuestionado muchas cosas. ¿No? Así es. ¿Por qué te esperaste 20 años? ¿Por qué Jaye que a pesar de que reconoce todo lo que reconoce, se esperó todo este tiempo para hacer la denuncia y todas ellas? Claro. ¿Y qué pasa con una obrera que el jefe pasa en la fábrica y le agarra la nalga y ella no puede decir nada porque no se puede quedar sin empleo? Entonces, a mí no me importa si esto se empezó antes o se empezó después, si, hay, si se trata de ayudar en culturas en las que es más difícil eh, que, que siquiera se considere. Mira, en la misma Rusia, en la misma Rusia, el director Koncharovsky dijo, ¿de qué están hablando? Esto es, ha sido, así se ha construido el mundo y, y dejen de estarle buscando, ¿no? La iglesia rusa, la iglesia ortodoxa rusa dijo, dejen de acusar en las redes sociales y vengan a conseguir consuelo a la iglesia. O sea, son diferentes bueno. culturas que lo toman de otra manera. No,
3: pero pero se tienen que abrir esos diálogos. O sea, en el momento estamos en una, estamos hablando desde una comunidad universitaria que además se, claro. ha to, o sea, se topa todos los días claro. con este tipo de problemas. Ajá.
2: ¿sí? ¿Dentro de la misma universidad? Claro. De, de, dentro de las mismas
3: aulas, Así los laboratorios, es. los pasillos, todo el bueno, mundo tiene una historia, Ajá. todo el mundo tiene... Como su... lo tienen
12: en la política, en los artes, en la academia, en el deporte. Digo, ¿has visto lo que ha estado saliendo del deporte? Es, Así es. si realmente lo que estamos es en una lucha para decir, perdón, señor, que tú tengas ganas, no quiere decir que yo también. Pero ¿no? también en un
3: diálogo, Marta, porque porque de pronto eh, se, se ve como nada más como una agresión, ¿no? O sea, empieza a ver, porque aquí hemos tenido varios talleres, hemos tenido muchas conversaciones Ajá. entre miembros de la comunidad y entonces es muy, eh, es muy interesante ver las reacciones de los claro. hombres de la comunidad que dicen, ¿cómo? ¿Eso no les gusta?
12: Claro, de de
3: referencia a ciertos claro. apelativos, a ciertos vocativos, a ciertas formas de trato. Yo creí que te
12: haga que te haga un piropo, que es uh -huh. lo que dicen las italianas, es uh -huh. lo que dicen, o sea, yo creí que si te digo que te ves muy guapa te hago un piropo, que si te pregunto por tu actividad social, te estoy de, sexual, te estoy haciendo una broma, claro, por eso es importante el contexto cultural irlo eh, entendiendo todo en este sentido y diferenciando qué es acoso, qué es violencia, qué es consentimiento, qué es seducción, porque pues no, todo es igual.
2: Uh -huh. Y entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Después de, de la denuncia del acoso que es fundamental, ¿qué, ¿qué acompañamiento se le da a los hombres que de pronto se sorprenden y se dan cuenta de que forman parte de todos estos otros hombres que acosan? Y dicen, bueno, Ahora no sabía. ¿qué? ¿Ahora qué hago con eso? Bueno, no solamente pues va, va a, a la en el costal la misma historia de las
12: manos. que ha sido a lo largo de la humanidad, cuando te enseñaron que tenías que respetar al, a un derecho humano, uh -huh. cuando te enseñaron que un indio tenía que ser respetado y, y que, que el, el medio ambiente no está a tu disposición y no puedes hacer lo que quieras con un árbol, que también un animal es un ser vivo al que hay que respetar. Son uh -huh. aprendizajes que hemos tenido en la humanidad desde democracia, para no ir más lejos, que el rey no manda y que el sacerdote no te dice tu vida. Hemos sido teniendo que aprenderlos socialmente y no va a haber otra que este mismo camino, socialmente ir aprendiendo aquello que no puedes hacer la ley te tiene que dar ese acompañamiento en términos de apoyo y de castigo, ni modo en lo que esto se resuelve pero lo importante es eso, que todos socialmente lo empecemos a aprender. Y este es un proceso, como todos los procesos sociales, que empieza por ser muy, digamos, muy sorprendente y muy eh, alucinante en el momento, muy estruendoso, pero que hay que seguirlo trabajando para que no se quede ahí y para que realmente haga un cambio. Yo, yo vi ese cambio en, el, en México en, la, en los últimos 25-30 años en relación a muchos temas, como te digo, desde democracia hasta derechos humanos, hasta re, reacción hacia el tema de las mujeres y su posibilidad de trabajo igual, salario igual, etcétera. Son cambios que se han dado, que empiezan por todo el mundo decir, como nos se burlaban de todas las feministas cuando empezamos. Y como ahora ya todo mundo tiene que decir los niños y las niñas, ¿no? O los hombres y las mujeres. Empieza a ver como ese cambio eh, mental, ese cambio cultural, y es el único camino que uh -huh. tiene, como tú dices, que acompañarse de algo, pero ese algo pues tiene que ser la ley, el apoyo psicológico, el apoyo de grupo, el estarle pensando al asunto, el uh -huh. seguir debatiendo, ¿no?
1: Oye, Sara eh, Sara buenas, buenas, hola Miguel hoy esta polémica que se hizo que se desarrolló en Francia en la que Catarina Dene pide disculpas a, uh -huh. la, a las eh, que sí, pudieron disculpó, resultar ofensivas uh -huh. ofendidas eh, cómo cómo lo ves digamos el conjunto de, de, de personas que firma la carta son eh, eh, personas prominentes en el terreno del de pensar todo esto. Intelectuales este, de, francesas. De relaciones claro. entre los sexos. Es, sí. ¿Cómo, cómo lo ves? Mira, no un yo creo que
12: según lo que ella explica, lo que pasa es que no entendió eh, todo el el sentido que llevaba la carta y entonces es cierto que ella está en esa lucha en contra de volver al puritanismo y volver a la idea de que de que el sexo es una cosa mala y de que tiene que haber censura y eso ella se opone y nos oponemos muchas. El tema era esta confusión, esta frontera entre hacer la seducción y el consentimiento o la, digamos, la obligación y la violencia. Y esta parte es de lo que ella, entiende. según lo entiendo yo, se disculpa, diciendo, bueno, eh, las feministas francesas se le fueron encima diciendo, entonces, claro, tú hasta apoyaste a Polanski, ¿no? Entonces, como tú estás de acuerdo con la violación, sí. se acuerdan que él es sí. tú. Es. El caso Polanski es muy ejemplar porque incluso la chava, que ya es ahora una señora, salió a decir, oigan, yo quise yo quería, no es cierto que él me violó es cierto, él estaba metiéndose con una menor de edad y ahí hay también toda esa frontera y ese conflicto, es que esta es la discusión, la discusión es precisamente esa frontera cuando una mujer da consentimiento y cuando te dicen aunque des consentimiento no es así porque eres menor de edad, uh -huh. cuando una mujer dice hasta aquí llego y lo que sigue ya no quiero y el señor dice pero espérate ya llegaste muy lejos y yo quiero seguir cuando el señor se siente con derecho aunque tú digas que no, a de todos modos seguir insistiendo y no es nada más en hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres, como lo hemos visto recientemente también con, con el caso de, de, de hombres como Kevin Spacey. Sí. Entonces, todo el tema a discutir, a legislar, a entender cultural y socialmente son esas fronteras, y esas son sí. las fronteras que es más difícil definir y que se tienen que definir también en función de cada cultura, porque no es lo mismo la frontera francesa que la frontera en México, donde además tenemos el caso de de la delincuencia organizada, de mucha delincuencia en general, que no te va a preguntar tu opinión. Y entonces, ¿cómo cómo vamos nosotros definiendo todo eso? Lo que sí es definitivo es que tenemos que tener un digamos una lucha, una decisión de cuáles cuáles son los límites que no se pueden sobrepasar y como lo dijo Catalina en ese en esa misma eh, discusión donde, donde estuvo Marta Lamas dice sí. a mí no se meten con mi cuerpo si yo no estoy de acuerdo que es una frontera digamos bastante clara que sería muy difícil llegar y decirlo en otros países pero que quizá esa sea digamos la frontera no
2: Sara justo quería regresar al debate de Marta Lamas y Catalina sí. Ruiz eh, eh, parece y, y para todos nos queda, nos ha quedado claro a lo largo de los años que hay muchos feminismos uh -huh. y que estos feminismos tienen que discutir entre ellos eh, estaba la discusión entre ellas, que fue muy interesante y que dejó muchas preguntas, tanto para mujeres como para hombres, pero también hay la discusión de cuántos feminismos hay y, y en redes sociales, por lo menos, quedó la percepción de tu feminismo es mejor que el mío claro. o el mío es mejor que el tuyo y el tuyo no vale porque yo estudié mucho más que tú. ¿Qué pasa con estas discusiones <risa> es entre los es, feminismos? Es, es, es ¿Cómo es un, se unen?
12: Es un punto central, es uh -huh. un punto donde eh, este muchas feministas y en, en Francia pasó y nos pasa mucho Justamente. en México, acusan de decir tú ya no puedes opinar porque eres de las viejitas o porque eres de las privilegiadas o porque eres de las blancas o porque eres de las ricas y la otra contesta tú no puedes porque tú estás muy joven y apenas empezaste ayer y no sabes lo que está pasando. Bueno, yo a mí todas estas discusiones me parecen completamente bizarras, las he vivido, he vivido las agresiones muy fuertes en, en, en conferencias donde las feministas muy jóvenes te dicen no, tú ya cállate porque lo que tú tienes para decir ya no me importa. Sabes que eh, eh, todo eso lo tenemos que dejar atrás yo precisamente la mesa de hoy tiene mujeronas, mujeronas que se dedican a estudiar Dice estas sí. cuestiones, que lo saben y que no están elegidas ni por edad ni por posición feminista ni por nada, sino eh, todas ellas porque toda la vida han estado jóvenes o viejas o, o feministas o no feministas uh -huh. en una idea de lo que hay que luchar por los derechos de las mujeres y lo, y se, y lo discuten y lo debaten y están abiertas a, a oír otras opiniones y eso es digamos lo que yo yo espero, de la mesa de hoy, como un ejemplo de lo que tendríamos que esperar de todo esto, porque finalmente lo que queremos es llegar a una conclusión que le haga bien a todas las mujeres en términos sociales, culturales y legales, que es lo único en que podemos avanzar en este momento todavía, y, y eso solo se puede hacer si tenemos un cierto piso común de decir, bueno, hasta acá sí se vale y desde acá no se vale, digamos. ¿no?
3: Y que también se abran diálogos, yo insisto claro. en, en que en que tenemos que trabajar por la salud de nuestras comunidades, uh -huh. digamos. ¿no? No, no puede ser que, que las, eh, las estudiantes de diferentes facultades tengan miedo de salir de su facultad a tomar, un, eh, a tomar el pumabús, que tengan miedo de subirse al Pumabus, claro. que, eh, que no sepan, o no, que no sepamos... Eh, entre hombres y mujeres cuáles son los límites ¿no? y, y que estemos pero, eh, pero nuestro descalificándonos caso,
12: Nuestro caso eh, en México me refiero en México y mm. que esto incluye a la UNAM eh, tiene un punto más que hay que tomar en cuenta que no tienen de, ni, que ni se les pasa por la cabeza a las feministas francesas o norteamericanas y que es el tema de eh, la delincuencia y de lo que sí. eso está teniendo que ver en el cambio social y en lo que está pasando en México, entonces el debate nosotros lo tenemos que abrir, insisto en estudiar los asuntos cómo se puede tener una propuesta un piso común de respuesta mm -hmm en función de la propia cultura, porque yo no tengo el mismo problema que tienen las francesas y por supuesto las francesas de, de distintos grupos sociales. Catherine de habla de mi libertad. Bueno, ella puede porque es una señora famosa. Y rica, porque no toma el microbús. Y no toma, no, esa parte no lo sé, no podría ¿Por decir. Es la vampira de la porque Catherine o sea, Millet dijo, yo voy y vengo en metro todo el tiempo, pero el metro no es lo mismo, ¿me entiendes? En uh -huh. Francia que acá, o oh, 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 eso es lo que se trata. Se trata de en cada cultura y en los diferentes, el tema no es nada más de clase, de decir, porque tú... Tú no tomas el metro ya no te pueden violar, pero sí es muy importante entender las diferencias que hay, sobre todo de tipo eh, socioeconómico, que te hacen aguantar cosas que de otra manera no aguantarías y que tenemos que encontrar formas, como tú le llamó, o quién, no me acuerdo quién de ustedes le llamó perfectamente, acompañamiento, para no solo denunciar y abandonarlas porque entonces destruyes pues, todas sus posibilidades de empleo ¿no? y de vida.
1: Y la visión es el espectáculo, Como, por ejemplo, Harvey Weinstein es una figura que está focalizando, está representando todo el tema de Hollywood, Ajá. pero entre nosotros, digamos, las televisoras privadas, la, la industria del espectáculo, eh, ¿cómo, ¿cómo hacerlo sin tomar un, eh, eh, un, un personaje así? No, cuando es es una, práctica, medios... una práctica habitual. ¿no? Y sin
3: que los medios y las redes sociales y las diferentes formas de comunicación paralegal, digamos, se conviertan en en juzgadores. Bueno, Ese pues, es eh,
12: no es casualidad, digo yo, que en México no ha salido nadie a decir me tú como si como si aquí uh -huh. no pasara, ¿No? Uh -huh. y hablamos estrictamente, digamos, de los medios, televisión, este, eh, cine, prensa, todo esto, aquí claro que pasa. Y, y nadie se ha atrevido a salir a decir nada. Hemos escrito muchísimo, hay muchos artículos, hay mucho debate, pero no hay mujeres que han salido a decir a mí me ha pasado. Porque claro, en esta cultura esto puede significar la destrucción y el fin de sus carreras y, y bueno, no sabemos... Por eso tenemos que analizarlo, por eso tenemos que debatirlo, por eso tenemos que ver qué es en Estados Unidos. Tú sales y, y, te, y te llenas de prestigio alrededor y, y en la India no vuelves a poder ni entrar a tu familia, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo se tienen que denunciar este tipo de cosas en cada país? ¿Cómo se tiene que legislar? ¿Qué es lo que la ley tiene que pedir en cada cultura para que no destruyas más a la víctima? ¿Cómo no juzgar? Exactamente, en, en en cero, ya desde, desde el periódico, todo el mundo ya sabe quién es el bueno y quién es el malo, tampoco se trata de eso, pero cómo tampoco caer en puritanismos, en fundamentalismos, es una frontera muy líquida, como usando la famosa palabra de Bauman, entonces, ¿qué hacemos con eso? Ese es precisamente el problema, ¿no?
2: Sara, ¿cuándo, cómo, dónde, quiénes y a qué hora?
12: Pues es hoy, y les agradezco mucho la oportunidad de hablar de eso y ojalá su público nos acompañe. El debate es hoy a las once de la mañana, auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que está ahí en, en la zona de Humanidades en, a, atrás del, del Museo del Universum y atrás de las salas de cine y demás. En ETSA, Ahí están todos los edificios azules llamados pitucos, pitufos, perdón, que son los institutos de sociales. Son grandes mujeres. Es Cecilia Soto, que es diputada del PRD, que ha sido candidata a la presidencia de la república una luchadora, Susana Vidales feminista de siempre, Marta Ferreira una joven feminista que es docente en la UNAM que ha trabajado en el centro de investigaciones y estudios de género de la UNAM y dos jóvenes que están trabajando, una de ellas es una investigadora muy joven, Lucía Núñez, y otra, una doctorante, eh, que también, Luz Jiménez, que también está trabajando en esto en, en cuestiones de mujeres. Entonces, pues, esperamos que asista público, esperamos que se pueda discutir, esperamos que se pueda llegar, aunque sea a un cierto piso común, y sobre todo esperamos que los distintos feminismos puedan debatir y no puedan nada más pelear, que eso es algo que nos está haciendo mucho daño.
3: Por supuesto, pues vamos conversando. Muchísimas gracias. Yo les agradezco Sara de veras, como siempre,
12: ser tan amigos y tan lindos los tres.
3: Por supuesto, te mandamos un gran abrazo.
2: Somos fans. Somos fans. <risa> y nos vamos a música. Gracias. Gracias, Sara.
1: Vamos a escuchar música de Frank Zappa. Eh, acoso sexual en el lugar de trabajo.
0: Movimiento.
2: Y fuera del aire estábamos hablando justamente de que tenemos un radio escucha que se llama El Rey del Beautiful, como el luchador, pero mientras yo decía si sí conocían o no, no a luchador, nos cae en la canción de. Que ya Frank regresen, Satan. dicen. Que ya. Bueno, oigan, tenemos muchos comentarios en redes sociales y creo que sería interesante saber qué opinan todos los que nos escuchan de temas como estos, que son temas delicados, pero que son temas que se tienen que seguir discutiendo. El acoso no solamente laboral, como decía Frank Zappa, sino en todas partes, ¿no? Sí. Y, y
3: aprender a, a convivir, ¿no? Aprender cuáles son los límites del otro. O sea, yo creo que ese es la, la, el tema fundamental para este y para muchos otros temas, ¿no? Para democracia, uh -huh. para, para organización social, para muchas cosas, cuáles son los límites del otro, qué tengo derecho con respecto al otro y qué tengo que preguntar en mi vínculo con el otro.
1: Sí. ¿no? Y, sí que la, bueno. y que la valentía de las víctimas no acabe con sus vidas.
2: También. ¿no? Nos vamos a una pausa, estamos en arroba P Movimiento, Diagonal, primer movimiento UNAM, estamos en TV UNAM, estamos en Radio UNAM y ya volvemos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
11: Ya estamos de regreso y como lo prometimos Es hora de que la gente participe y elija ¿Qué canción va a sonar? A ver, ¿quién está en la línea número uno? Nadie ¿Línea número dos? ¿Alguien por ahí? A ver, línea número 3. No llamo a nadie Ah, pues que suene lo que sea, ya que... Para que no suene lo que sea, el instrumento es la participación. Este 2018, las elecciones las hacemos todas y todos. Instituto Electoral Ciudad de México. Modernizamos la gran urbe. Impulsamos a las entidades que gobernamos. Nos convertimos en la verdadera alternancia. Unidad sin confrontar. Por un México que brille. PRD.
10: Let there be sound.
12: My hearing voices in the voice? La wow. voz?
11: Gabinete de curiosidades. Se convierta en una gran ciudad Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren Yo puedo Si nosotros queremos, Miquel puede Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI Habla Ricardo Anaya
10: Es momento de dar un paso al frente Es momento de un proyecto que no vea la autocrítica Como una debilidad Sino como un camino para mejorar en este frente no vamos a defender lo indefendible y no vamos a permitir que en México siga gobernando la corrupción. En este frente estamos quienes queremos un cambio profundo. Es momento de hacer lo correcto. Es por México.
11: Ricardo Anaya Precandidato a presidente de México Movimiento Ciudadano Mensaje en términos del convenio de coalición por México al frente
12: Santiago Gamboa Periodista y escritor colombiano Ya es parte de DescargaCultura.unam Escúchalo leyendo un fragmento de El misterio de la misericordia
0: Uno, dos, tres Y luego me tiraba al piso a hacer abdominales Pues debía estar fuerte Y al hacerlo sentía una bola de fuego en las tripas El quejido de las células
11: Recordándome algo urgente
9: Disfruta esto y más en
10: www.descargacultura.unam.mx.
6: Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
2: Ya son las 9 de la mañana con seis minutos y estamos aquí de vuelta en la tercera hora de Primer Movimiento. Juana Inés de Esa, buenos días una vez más. Pues, sí, aquí seguimos, <risa> buenos días. Buenos <risa> días, querido Miguel Ángel, que va? Buenos días a todos. Acá sí, seguimos, bien. seguimos escuchando todo lo que, lo que nos han escrito, bueno, no leyendo lo que nos escriben, escuchando sus mensajes, también sus llamadas en el 55, 36, 43, 39, y, y la discusión se puso calientita en nuestras redes sociales, eso siempre se agradece mucho, siempre se agradece el tema del acoso va a seguir despertando controversias, polémicas y pues ojalá que se siga discutiendo, ¿qué opinan? Sí.
1: sí hay que discutirlo, legislar y como decíamos en la corte, este proteger a las víctimas porque se requiere mucha valentía y mucha fuerza para, para, para el yo acuso, ¿no? El yo acuso siempre este,
2: es difícil. difícil,
1: ¿no? desde sola, ¿no? yo acuso no es fácil.
2: Justamente. Que, bueno, pues aquí aquí vamos a dejar esa discusión porque nos falta todavía poesía necesaria y está a punto de convertirse en jueves el jueves. Ya saben, los que nos escuchan ya saben por qué. Un abrazo para El Zarco, para Cheli para Dana, para Rosario Martínez, R. Guillermo, Alfredo Campos, Miguel Ángel G. Mirán, el rey del beautiful que les decía hace rato, Mayra Elizondo, Gustavo Fernández, cm Francisco Rodríguez, un abrazote Y para todos los que nos escuchan y nos escriben, gracias por hacer comunidad. Eh, vámonos con poesía. Y acá seguimos platicando.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
2: Ya llegó el momento de poesía necesaria y este poema es muy breve y además no sabemos de quién es pero si alguien en redes, si alguien en el teléfono, si alguien que nos escucha, que nos observa, sabe quién escribió este poema, por favor que nos lo haga saber en @pmovimiento diagonal primer movimiento unam o el teléfono 55 36 43 39 eh, justamente hablábamos al principio de este programa a las siete de la mañana de la forma del agua esta película dirigida por Guillermo del Toro que está nominada a un montón de premios en un montón de lugares y, y siempre da gusto que una película que hable sobre la reconciliación de los humanos con con los monstruos llegue a, a buen puerto y sobre todo porque ya vieron la forma del agua los que están aquí
4: no.
2: bueno Alberto Betancur ya la vio pero vamos a imaginar que Alberto Betancur todavía no se ha sentado aquí <risa> pero <risa> Ahí, pues de aquí está rimón, aquí
13: ¿qué?
2: ya la viste Alberto te gustó
13: Sí, ahorita voy a hacer un comentario. Ahorita ¿sabes? hacemos un comentario. Bueno, a mí Frida,
2: Frida Saldívar ya la vio, le gustó. Los que ya la vieron parece que la han disfrutado. Hay muchas partes que se pueden estudiar desde el homenaje que se le hace a la criatura de la laguna, a, a la criatura a la criatura de la laguna negra, es, si no me equivoco, ¿no? O... ¿Es la criatura negra la, la laguna verde? No, es la laguna negra. No, bueno, la
3: laguna verde es el, el, la planta nuclear.
2: Todos recordamos a este cosas. a este ser eh, enigmático del cine de los años 30, de los uh -huh. años 40, que tenía estas como branquias extrañas y que era como un humano fortachón. Y, bueno, creo que muchos nos imaginamos qué pasaría en una relación eh, romántica con un ser como este. No nosotros, sino en el cine. Pero ayer
3: que hablamos con eh, con Roberto Coria, hablamos de vampiros hablamos del eh, el tema del monstruo y la fascinación Justamente. por el monstruo hay un, una que fascinación es además uno de los
2: temas de Guillermo del Toro y y creo que en esta película eh, lo logró como en como ninguna, no sé qué opinen los que nos escuchan, los que nos observan, es interesantísimo estudiarla porque hace es una crítica a la sociedad estadounidense de los años 50 y 60 y, y es más a la de ahorita, yo creo, eh, además es muy bella, es un homenaje al cine, al cine clásico. A la, a la época de oro del cine estadounidense, a, a, al Hollywood clásico. <risa> y, y bueno, el, ah, nos están diciendo que a lo mejor el poema es el guionista. Le estamos haciendo mucha fiesta porque el poema es chiquitito, chiquitito. Y viene acompañado de la canción, justamente, que, que viste a toda la película, que se llama You'll Never Know. No sé si conocen a René Fleming. Ella es una cantante de ópera uh -huh. estadounidense que justamente se junta con, Ale, con Alexander Desplat para hacer esta pieza y es una belleza. Y creo que. El contraste de ambas sí nos deja pensando al final de, de, esta, de esta pieza cinematográfica que acabo de ver y si lo puedo ver otra vez, mejor. Esto se llama La Forma del Agua. Incapaz, incapaz de percibir tu forma, te encuentro siempre a mi alrededor. Tu presencia llena mis ojos con tu amor, hace más humilde mi corazón. Estás en todas partes, La Forma del Agua.
7: How much I miss you You'll never know Just how
4: much I
7: care And if I tried I still couldn't to know, for haven't I told you so? A million more times you went away.
2: Ya nos agarraron, fuera del aire, hablando del villano villanísimo, de la forma del agua y de cómo bueno, tiene unos dedos. Es que no les no les vamos a adelantar. Sí, él tiene del toro con las manos, ¿no? Algo le pasa a las manos, manos de este villano. Y... ¿No
3: te acuerdas de este monstruo que tiene las manos y sí. los ojos en,
2: en... Sí. el bueno, laberinto del fauno? Aquí las manos tienen una característica muy particular, las manos del, del Es que no les quiero decir quién es el villano. No, no, toda. Véanla. Mejor véanla. Pero lo que sí me recuerda mucho también a, a las novelas de. Ay, ¿cómo se llama nuestra novela? Nuestra novela negra mexicana, el mero, mero... ¿El que ¿verdad? nos gusta mucho? ¿Rafael Bernal? No, ya me van a decir, ya bien ese no era... No, el que, el que siempre se come galletas. El personaje que siempre se come unas galletas. ¿De las galletas. No. No, le gustan las suavicremas. Nadie sabe. No. Este detective o sea, verdad, que no, le gustan no, no. las suavicremas. Bueno, a eso también recuerdo un poco. Pero estábamos hablando de las influencias literarias que se podía encontrar en la forma del agua, Miguel Ángel.
1: Sí, bueno, es que de ella este, este pequeño verso de Corostiza... El rigor del vaso que la clara toma la forma del agua, de muerte sin fin, que el agua es una de las una, una de las contenciones sobre Ay, no, este capricho no, no. de la informalidad del agua, que es fascinante, ¿no, Alberto?
2: Quizá uno de los mejores po poemas de la literatura mexicana, muerte sí. sin fin, de sí. Gorostiza. Sí. Alberto Betancourt, antes de que te presentemos, ya ahorita nos vamos a los mundos posibles, pero ibas a decir algo de Steiner por ahí.
13: Me estaba yo acordando de un texto de George Steiner que se llama Pasión Intacta, que abre el libro con un ensayo sobre la lectura, un, una reflexión sobre eh, un cuadro en el que hay un lector, un cuadro del siglo XVIII, y habla de esta cosa muy interesante de cómo el mundo contemporáneo ha desvanecido las condiciones de una lectura atenta y silenciosa. Y ahora en medio de los aparatos electrónicos, y me y eso gusta que mucho... Yo
3: no conocía los aparatos electrónicos.
13: Eh, no, sí, hace una reflexión sobre uh -huh. las redes y cómo te distraen. Y dice, ay, cómo necesitamos lecturas eruditas que sean capaces de encontrar ecos de Ariosto en, una, en un texto, ¿no? O que puedan descubrir las evocaciones con las que está jugando T.S. Eliot. Es muy bonito. Y ahora uh -huh. que tú has descubierto eh. esta, este eco inesperado, quién sabe si intencional o no intencional me acordaba sí, yo
1: de eso. Sí, Del Toro tiene una formación en la poesía mexicana muy muy sólida ¿no?
2: Habrá que preguntarle a Del Toro si él es el autor o sí. si es Vanessa Taylor que nos decían fuera del aire producción nos estaba comentando que es la guionista, la otra guionista de uh -huh. La Forma del Agua ¿no? que por cierto también es guionista de Juego de Tronos, está interesante vamos a seguir aquí en Primer Movimiento está a punto de hacerse jueves, quédense con nosotros
7: I don't know how. no fun to be
0: La Mesa del Día
2: Y ya es jueves porque ya está con nosotros, como ya habían escuchado, el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. ¿Cómo estás una vez más, querido Alberto?
13: Hola, Luisa, ¿qué tal? Hola. Miguel Ángel, Juana Inés, buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes. Me estaba yo acordando de un camarada, eh, Alberto González, eh, integrante del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Alberto González hizo una historia de la participación de los latinos en Hollywood. Mm -hmm. En alguna ocasión que tuve oportunidad de asistir a una obra de teatro con él en Los Ángeles a una obra de teatro mexicana que, como ustedes saben, tiene una enorme tradición, tradición en la ciudad de eh, Nuestra Señora Reina de Los Ángeles. Eh, fue precioso estar con él y me regaló el documental que empezaba con eh, los mexicanos que participaron en la elaboración de las manos de King Kong. Y luego, pues, eh, hablaba de los galanes latinos que estaban robando cámara. Y, bueno, hablaba de muchas cosas, de la época en la que Hollywood ponía como villanos a los mexicanos alrededor de los veinte y Venustiano Carranza prohibió la, la exhibición de esas películas en México y como Hollywood estaba justamente en la transición entre recaudar el principal porcentaje de sus ganancias eh, de pasó de, de recolectarlas en Estados Unidos a recolectarlas en el extranjero fue sensible a la prohibición mexicana y le dio instrucciones a los guionistas de que abandonaran esa caracterización de los mexicanos como villanos. entonces agarraron a los rusos. Nada, nada más que ahora que estábamos <risa> hablando de Guillermo del Toro, pues pensaba yo en esa larga historia de creatividad, de ingenio y de lucha contra la discriminación que han librado los mexicanos en Hollywood y qué maravilla que ahora están ocupando un lugar tan importante. Así es. Y yo quisiera recuperar justamente una manera de leer la forma del agua del jalisciense Guillermo del Toro que me parece que, que, que encontré en Carlos Bonfil, me parece que fue quien pronunció esta idea, en donde él plantea que una manera de leer la película consiste en advertir que la acción del personaje que encarna los eh, agentes de seguridad estadounidense y que es capaz de cualquier crueldad con tal de imponer lo que cree fanáticamente, una manera de leer eso es que en realidad los las fuerzas oscuras de esa película son aquellas de quienes están empeñados en defender lo que consideran la única normalidad posible están tratando de imponer una normalidad eh, a la que se escapa la el conmovedora personaje principal que además es tan, tan emblemático que no tenga voz ¿no? Que, que solamente la recupere mediante una hazaña amorosa ¿no? y bueno pues yo pensaba que podríamos continuar con el ejercicio como tú nos lo sugeriste la semana pasada Luisa, de recordar lo que han planteado como deseos de año nuevo algunos personajes eh, que a mí me parece que son extraordinariamente buenos defensores de la normalidad en la mayoría de los casos. Hijo. Quisiera hablar de los deseos de Vladimir Putin, del rey Salman Abdulaziz de Arabia Saudí, de Jim John King, John King perdón, que es Ajá. el director del Banco Mundial, y del de presidente Enrique Peña Nieto, y hacer un rápido recuento de lo que ellos Hicieron en este fin de año.
2: Antes de que, de que pasemos al recuento, podemos recordar quiénes fueron los personajes de la semana pasada. Era Narendra Modi.
13: Donald Trump, Xi Jinping. Eh, no recuerdo el parto ¿cuál fue?
2: Del Fondo Monetario Internacional. Ah, claro.
13: Cristian eh, Lagar. Lagarde. Cristian Lagarde. Así es. Muy
2: bien. ¿Y en qué nos quedamos? Pues vamos
13: así? a completar ahora. Yo Habíamos dicho la vez pasada que íbamos a poner una especie de disco sonoro, como el de los estetoscopios de los médicos. Uh -huh para escuchar los sonidos de la tierra... y yo diría que podríamos comenzar... con unas cuantas gotas de agua... que caen al piso... por eso la forma del agua... porque a mí me parece que una lectura inesperada... del texto de Guillermo... de la película de Guillermo el Toro... que podemos ver como un texto... es la actualidad del anticomunismo... la misoginia... y la rusofobia... y bueno pues en ese contexto... yo quisiera re evocar aquí... el hecho de que el 11 de enero... Vladimir Putin sostuvo su tradicional conferencia de prensa con los periodistas rusos y extranjeros, nada más que ahora hizo un ejercicio novedoso que consistió en asistir a la redacción de un periódico histórico en Rusia, el Komsomolskaya Pravda. Yo recuerdo que en alguna ocasión estuve en el hotel Arleonak, en una zona de Mazgvá de Moscú, que se llama Leninsky Prospekt, y ahí me tocó ver llegar a una delegación, una tripulación, de un submarino ¿no? una cosa impresionante eh, ver cómo llegaban los marineros rusos los jóvenes marineros rusos con sus, con sus libros bajo el brazo eh, bueno, fue toda una cosa impresionante eh, el diario Komsomolskaya Pravda el diario de los jóvenes comunistas del partido comunista fue fundado en 1925 como órgano de los jóvenes comunistas y su historia quizá nos muestre también lo que han sido las transiciones de la revolución rusa y su regreso después al capitalismo. El diario que fue fundado en 1925 llegó a un momento espectacular en 1990 cuando tiró 22 millones de ejemplares. Era realmente un órgano de difusión del pensamiento oficial, digamos, y en algún momento adquirió cierta autonomía al grado de que llegó a ser prohibido cuando, cuando empezaron las tensiones más fuertes de la perestroika, y posteriormente pues fue recuperado, pero ahora se trata de un diario privado. Es propiedad de Grigory Bereskin, que es dueño del grupo SN. Eh, Ebroseventi es el grupo que está ligado a Gazprom y que ha comprado el periódico. Entonces, el 11 de enero llegó Vladimir Putin a su tradicional encuentro con los periodistas. Respondió una gran cantidad de preguntas. Y Alexander Gamov, que es el director del diario que hace muchos años, en la década de los 30, fue galardonado con la orden de Lenin, le recordó a Putin que tendrá 15 rivales como candidato presidencial. Y una de las cosas que, que me llamó la atención es que, eh, bueno, tendremos elecciones en Rusia en 2018, habrá que estar atentos a lo que ocurre ahí, no tanto porque vaya a haber sorpresas electorales, ahí Sabemos está muy claro quién va a ganar, digamos, es, Prácticamente un hecho, a menos que hubiera realmente una gran sorpresa de la historia. Pero de todos modos, va a ser interesante la campaña electoral porque va a mostrar algunas de las tensiones, de los temas de discusión, y yo creo que vale la pena seguirlo. En algún
2: momento nos decía Damaso López que, eh, si bien Vladimir Putin tenía los votos, eh, sería Navalny quien tuviera la palabra y quien, a quien le iba a tocar visibilizar un montón de problemas. Ahí? Habrá que ver, habrá que ver.
13: Sí, fíjate que yo justamente quería referirme a una pregunta que hizo Sergei. Jacob Lev, que es director de un periódico que tiene una amplia circulación en la Rusia actual, me tocó verlo en los kioscos de periódicos en San Petersburgo uh -huh. ahí en esta zona de Griboyedot Bor, es el diario Comersant y este diario, que se especializa más bien en cuestiones económicas eh, este periodista de este diario le preguntó a Putin, qué opinaba de las críticas que hizo Estados Unidos por el hecho de que se negó la candidatura de Alexander Navalny y Vladimir Putin replicó que Estados Unidos ha acusado agresivamente a Rusia de intervenir en el proceso electoral norteamericano, pero que dicho gobierno, y lo voy a citar casi literalmente, aunque yo hice la traducción, eh, acostumbra meter la nariz en todos lados y creer que eso es normal. Los comentarios estadounidenses, dijo él, revelan a quienes promueven ellos y con quién les gustaría tratar independientemente de la figura de Navalny, que habría que estudiarla, Navalny no pudo obtener su candidatura, hasta donde yo me quedé, no sé ya los intríngules más detallados del proceso, porque ha sido acusado en tres ocasiones de fraude, y por esta razón no pudo participar. Pero pues a mí me llamó mucho la atención el hecho de que, eh, pues ahora están circulando los rumores, por eso me acordaba, por eso pensaba yo que esta primera escena debería ser acompañada con los sonidos del goteo del agua, uh -huh porque pues el, el anticomunismo y la rusofobia desafortunadamente tienen una enorme vigencia y este, pues no rumor, sino esta, eh, eh, no sé cómo llamarle, esta bufalada informativa que ha soltado el gobierno norteamericano en el sentido de que el gobierno ruso piensa intervenir en las elecciones mexicanas, me parece que es realmente eh, una... Eh, cosa indignante para la inteligencia política de nuestra sociedad porque pues realmente quien está interviniendo con toda su fuerza en el proceso electoral mexicano es el gobierno estadounidense que está metido por todos lados claramente tratando de inclinar eh, la balanza en función de un modelo económico quizá más que de un candidato sí, por supuesto. esta presencia es innegable y me parece realmente absurdo que, que se plantee la otra cuestión que independientemente de que se pueda investigar o habrá que esperar a ver qué ocurre pues no, no tiene el peso que puede tener otro tipo de, de factores. En esta conferencia de prensa, el director de Rosilla Segodnia, un tercer periódico ruso que evocamos aquí, le preguntó a Vladimir Putin sobre las vacaciones de Víctor Poroshenko, presidente de Ucrania en las Islas Maldivas, y por la situación en Donbass, y Vladimir Putin replicó que él acostumbra pasar las vacaciones de fin de año en Siberia, uh -huh. en donde estuvieron a 32, a 32 grados, bajo cero Ay. y pues dijo algo que me llamó la atención, dijo que esperaba que pronto se resolviera la situación de Donbass, que es la región oriental de Ucrania, uh -huh. que está conformada por millones de habitantes de origen ruso, eh, que espera que las negociaciones permitan resolver el conflicto, pero además dijo que pues todo parece indicar que puede haber una recomposición de las relaciones entre Rusia y Ucrania, porque el año pasado lograron restablecerse eh, las cifras del intercambio comercial. Y eso, como quiera que sea en el contexto en el que estamos, eh, me parece que es alentador porque hablaría de una posible normalización de un conflicto que tiene su grado de tensión y su peligrosidad, y eso pues me pareció <coughs> interesante. Eh, el segundo personaje con el que quisiera yo ocuparme nos llevaría a una escena en la que el sonido que podríamos escuchar con nuestro estetoscopio de la geopolítica mundial sería el del teclado de una princesa cautiva en un palacio, en Riyadh. Salman Bin Abdulaziz Al Saud, que es el rey de Arabia Saudí, es el guardián de los santos lugares, el jefe de la Casa Saud, y él no celebró el año como nosotros, el 31 de diciembre, porque el año nuevo musulmán uh -huh. se celebra el día 12 de septiembre. Entonces él celebró el año nuevo hace mucho tiempo, eh, pero el sábado 4 de noviembre de 2017, como eh, yo escuché que hicieron un interesante análisis aquí. Ese día, el rey destituyó a doce príncipes y a varios ministros. Entre los detenidos figuran el multimillonario Al-Balel Bin Talal, propietario del Kingdom Holding. El día siguiente, el domingo 5 de, de noviembre, eh, Donald Trump urgió al rey de Arabia Saudita a colocar acciones de la empresa estatal Aramco en la bolsa de valores de Nueva York en el índice NIS o Nasdaq. Fíjense qué interesante, creo que con eso nos vamos a despedir para irnos a la música, a esta, Después de, para terminar esta primera parte, pero fíjense ustedes que en el libro eh, que ahora está circulando profusamente sobre la biografía de Donald Trump, sobre fuego y furia, se plantea que ha sido Donald Trump quien está quien intervino para modificar las reglas de transmisión hereditaria del poder en Arabia Saudita, nombrar al nuevo príncipe heredero y convencer a la monarquía saudí de cotizar eh, las acciones del petróleo de la empresa Aramco en la bolsa de valores de Nueva York, el rey de Arabia Saudita dijo que sí, que cómo no, siempre y cuando se cotizaran los activos de la empresa Aramco en una cifra verdaderamente astronómica, dos billones de dólares. Vamos a escuchar a un rapero yemení que habla de cómo la policía federal estadounidense Ve a los mexicanos como terroristas porque los ve a través de los ojos de su presidente. A ver qué les parece. Este rapero se llama Hagak Al Maset. Escuchen ustedes cuando habla de los mexicanos. A ver. Luego les cuento de la discusión <risa> que tuvimos sobre la traducción wow. y el significado de esta canción.
5: Closer to heaven, sidestep hell, cheated death twice, guess I'm living well. A rebel, a soldier wiser, I'm older. Breaking down foes like an iris and crossover. A terrorist, a foreigner, a threat. Politicians got me tripping, that's why I sound of sound public enemy number one. Most wanted terrorists all Arabia. No drug lawyer killing South American. rallies ain't terrorists than Mexican. Jews never kill, only victimized. I wanna see. What you see through your president's eyes through, through, through your president's eyes Through your president's eyes A mother kills a baby, blame the president Dharma eating people, blame the president White boy, Taliban, somebody blame Bush Mama said he's brainwashed at an equal And got the story that they wish they had CNN dropped a dollars, cause they want it bad My people abused, my religion accused, a liar, I mean I'm watching the news, painting pictures of Islam in a negative way, guess the blame out of five for me, they, I bet they would if they could, we public enemy number one, most wanted terrorists, all Arabian, no drugs, lawyer, killing South American, Federal rallies ain't terrorists, they Mexican, Never kill, only victimized I want to see what you see through your president's eyes Through, through, through your president's eyes Through your president's eyes La ya Allah, my life, selling Lays, ya Allah, my life, Keep blaming thought for the acts of another The world stands by while they're killing my brothers United Nations, USA, where you at? If it was Saddam, off the you to an act Talking liquidation, watch your back And now you're out of nations, where you at? Republic enemy number one. Most wanted terrorist, all Arabian. No drug, boy, killing South American. Federalis ain't terrorist, in Mexican. Jews never kill, only victimized. I want see what you see through your president's eyes. Through, through, through your president's eyes. Somebody tell me through through something. your eyes. Through your president's eyes.
13: ¿Qué nos dice esta canción, querido Alberto Betancourt? ¿Qué les pareció este rap yemení Muy bueno. en el que se habla a los mexicanos? Estuve con tres amigos, Gabriel Buentello, Jimena Quintana y Aldo Miraguirre, discutiendo la posible traducción y el significado de la canción. Al uh -huh. final no llegamos a un acuerdo, pero nos parece ¿Pero que, se la, que la versión más plausible es la de que la policía cree que los mexicanos son terroristas porque ve las cosas a partir de, los, de la mirada de su presidente y bueno pues este cantante rapero yemení de origen americano que viajó a Yemen eh, pertenece a un conjunto de artistas eh, que se llaman Arabian Nights uh -huh. y que son raperos de muy diferentes eh, naciones del Magreb y de Medio Oriente y bueno pues me pareció interesante evocarlo aquí yo pensaba que de repente esta conexión yemení mexicana un tanto inesperada o no tan conocida porque hay toda una historia de las relaciones entre México y Yemen, pues nos debiera de llevar a pensar sobre eh, la importancia que tiene México y la, la política internacional de México. Yo, yo sigo sonrojado, indignado por la entrega de la Orden del Águila Azteca al rey Salman, mm. que me parece que fue una manera de apoyar tanto los bombardeos a Yemen, que han sido severamente condenados por la Organización de Naciones Unidas, el conflicto bueno, con que Irán. condena,
2: pero no ha hecho tanto.
13: No ha hecho tanto, pero fue importante pero sí, que moralmente ajá. lo reprobara. El, el potencial conflicto con Irán, que está en pleno curso, y desde luego la guerra civil en Siria. Y lo más indignante de todo, desde mi punto de vista, pues es el hecho de que se apoya también un régimen que tiene una cosa que se llama constitución, pero que en realidad fue elaborada por una serie de decretos eh, del monarca, y pues eh, sobre todo la cuestión de la discriminación de la mujer. Como hemos mencionado aquí, las mujeres no pueden asistir a la universidad, no pueden pedir un empleo y no pueden ir al doctor si no es con su padre, esposo o tutor. Pero el rey Salman, eh, que fue también tratado por la política exterior mexicana, eh, anunció que va con, que, va a dejar, que va a hacer algunas pequeñas modificaciones para permitir que las mujeres ahora ya puedan manejar pero que se va a llevar algún tiempo realizar estas adaptaciones. Por primera vez en la historia de Arabia Saudí se va a permitir que las mujeres manejen y obtengan su licencia. Eso es el, el anuncio de cómo el rey Salman Bin Abdulaziz Al Saud está pensando en ir abriendo muy lentamente y gota a gota el, eh, la posibilidad de que las mujeres participen. El tercer personaje que yo quisiera mencionar aquí es el director del Banco Mundial Jim Yong Kim, quien asumió su segundo mandato al frente del Grupo Banco Mundial en julio de 2016. Su puesto tiene un talante mitológico. Yo he hablado aquí de esta poderosa institución, el Banco Mundial. Es una institución que como historiador he estudiado para analizar sobre todo sus políticas ambientales. Tuve el gusto y la oportunidad de hacer una especie de antropología. Siempre me burro diciendo que era un acto de espionaje indígena del Banco Mundial. Y en la ocasión en la que pude estar en las oficinas del Banco... Eh, decía yo de broma que iba yo con mis bermudas como si fuera yo un explorador inglés que va a estudiar una tribu, pero quería ir a estudiar eh, a los funcionarios del Banco Mundial eh, me, me llevé muchas sorpresas pero pues eh, una de las cosas que, que pude ver es que los funcionarios del banco y particularmente el director tienen como parte de su encomienda decía yo, un trabajo mitológico acabar, acabar con la pobreza en el mundo entonces cuando Jim Jong Kim de origen coreano, norteamericano, asumió la presidencia del banco. tenía un, un Su chamba consistía en un pequeño asunto, en una pequeña tarea, terminar con la pobreza en el mundo. Obviamente lo que hace el Banco Mundial más bien es plantear que para acabar con la pobreza se requiere construir un mundo a imagen y semejanza de las políticas neoclásicas y consecuentemente presta dinero siempre y cuando los países realicen lo que México eufemísticamente ha llamado alianza estratégica con el banco, uh -huh. que consiste en realidad en un plan de ajuste estructural y en que el banco palomé el tipo de reformas legislativas, institucionales, económicas que se requieren para poderle prestar dinero a los países. Entonces el banco interviene profundamente en el diseño de los estados nacionales y en este caso, el médico antropólogo y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard tuvo una encomienda muy concreta al tomar su cargo. Acabar con la pobreza extrema para el año 2030. Ese sumó de esta tarea. Okay. ¿Qué hizo a fin de año Luisa eh, Miguel Ángel Juana e Inés? Pues estuvo, eh, presenció la apertura de actividades de una de las cinco instituciones que conforman el Grupo Banco Mundial, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, donde eh, Jim jong Kim dijo que el banco prestó el año pasado 68 mil millones de dólares a diferentes proyectos en el mundo, pero que particularmente MIGA, por sus siglas en inglés, MIGA es una institución muy interesante porque se dedica a asegurar capitales. Es decir, si tú vas a invertir en Egipto y la tensión política ahí es muy fuerte, MIGA, tú puedes comprar un seguro con MIGA y MIGA te asegura, pero ¿contra qué asegura MIGA los capitales? contra riesgos de, expropia, de expropiaciones, inconvertibilidad de la moneda, turbulencias cambiarias, guerra civil, y no lo dice literalmente, pero pues se podría decir prácticamente que revoluciones. ¿Y el Estado-Nación dónde queda? ¿Perdón? ¿El Estado-Nación dónde queda? Así es, entonces tú imagínate que te van a asegurar tu capital por si llega al poder un populista que se le ocurra eh, aplicar una ley ambiental que rebase los estándares que afectan el clima de inversiones. Eh, bueno, el, el presidente del Banco Mundial asistió eh, a principios del año a un panel sobre cómo desactivar riesgos para capitales privados transnacionales. ¿Cómo hacerlo? Pues evidentemente ajustando los países a reglas claras de inversión, estándares universales que pues garanticen que tú vas a invertir tu capital y no va a haber efectivamente, como muy bien señalas Juan Inés, no va a haber un gobierno o un movimiento político o un viento electoral que cambie las cosas. Entonces, pues me pareció realmente muy interesante. Y si les parece bien, pues podríamos terminar con el presidente Enrique Peña Nieto, que ha estado extraordinariamente activo durante estos meses.
2: Con todos sus ojitos, sus ojitos rojos.
13: Sí, quién qué sabe pobrecita. qué pasó ahí, fue un poco extraño.
2: Ay, un día hay que discutir lo de los ojos rojos. El, ojo rojo de, sí, de, sí. De el misterio de los Está. muchos ojos rojos. Pero entre, bueno. entre,
13: las, entre los acontecimientos bizarros de la política mexicana hemos agregado uno más. <risa> el 8 de enero, tras reanudar actividades, el presidente Enrique Peña Nieto declaró que ha cumplido el 97% de sus promesas. Yo quisiera decir aquí que por lo menos incumplió no, una que más, es de las principales. Como el 88.
2: No. Ah, muy bueno ¿Perdón?
13: Muy Como el, más claro 188. por supuesto qué ah, muy bueno,
2: muy bueno, muy bueno. <risa> qué buen chiste cuántas dijo ya en serio 97 por ciento ah, yo quisiera decir Está simplemente
13: que han incumplido una de las principales que consistió en terminar con la inseguridad 2017 ha sido el año con más muertes violentas en la historia de México desde la Revolución Mexicana es. y eso bueno pues eh, por eso creo que no tiene mucha autoridad para decir lo que afirmó al reanudar actividades el presidente está muy activo. Ese mismo día, el 8 de enero, emitió la declaratoria de Zonas Económicas Especiales de Salina Cruz, Oaxaca y Progreso, Yucatán. Y en su conferencia de prensa ante la fuente presidencial, se quejó amargamente de la conferencia de prensa del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien lo acusa de haber retenido ilegalmente a través de la Secretaría de Hacienda setecientos millones de pesos del presupuesto del Estado. Tres días más tarde Francisco Domínguez Servien, quien es eh, gobernador de Querétaro y coordinador de la Conago defendió al presidente durante una visita a los pinos y dijo que el presidente siempre ha respetado a los gobernadores independientemente de los colores partidarios que ostenten eh, bueno el día 10 de enero el presidente aceptó las renuncias de Miguel Ángel Osorio Chong en sustitución nombró a Alfonso Navarrete Prida, quien ha sido parte del equipo Atlacomulco. Ahora este importante funcionario, muy cercano al presidente, tendrá la encomienda de cuidar como secretario de Gobernación la elección presidencial y la relación con los tres poderes, con los gobiernos de los estados, con los partidos políticos. Así que a él le tocará supervisar y operar eh, la transición presidencial y todos los puestos de representación popular Que van a estar en juego en las elecciones. Quisiera concluir diciendo que el día 11 de enero, en la vigésima novena reunión con embajadores y cónsules, que se ha vuelto una tradición, se reúne a todos los embajadores y cónsules del cuerpo diplomático mexicano en la Cancillería y se les pide que difundan un mensaje. Pasó algo realmente inusual. Estuvieron ahí presentes los secretarios de Defensa y Marina para explicar cuáles son sus tareas y, y yo lo tomé como un símbolo muy claro de que el gobierno mexicano está realmente muy preocupado por la imagen que se proyectó al mundo con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Así, Así que fue tan importante el asunto que incluso en la reunión con los embajadores se invitó a los secretarios que he mencionado para tratar de mejorar la imagen del gobierno y tratar de desvanecer esta sombra que se ha producido eh, por la aprobación de la ley.
2: Ay, Ah, yeah. Es muy interesante el primer,
1: el primer comentario alrededor de Pravda. ¿no? Todos los que nos formamos en la comunicación en los años 80, Pravda era así como la referencia noticiosa en los cables. ¿no? Yo creo que es de los primeros periódicos estatales que hay en el siglo XX, que marcó Latinoamérica. Con, digo, tuvimos en México el periódico El Nacional. ¿no? lo temprano eh,
3: porque se
1: acaba? lo temprano porque se acaba. digo El observador del pueblo en, en Alemania fue... El gran ejemplo del gran arquitecto de las oficinas de prensa que todavía conservan su estructura desde de Goebbels, ¿no? que fue el director del semanario Das Reich, que fue entre que en los últimos cinco años del nazismo, él tomó la dirección para decir las noticias, como ahora la dicen muchos periódicos, que no son el periódico oficial, pero casi casi son el periódico este oficial de muchas este corrientes, sobre todo pristas, ¿no?
13: Yo, yo pienso que los periódicos pueden ser un, un síntoma muy importante para valorar cómo van cambiando las sociedades históricamente, ¿no? Uh -huh. mencionaste ahora periódicos de talante muy diferente, aunque en algún momento pudieran coincidir en ciertas cosas. Yo creo que en el caso del diario Pravda, pues eh, es muy interesante ver su propia historicidad. ¿no? Es un es periódico sin duda, es sin una... lugar a dudas, que nació como un diario revolucionario ¿Sí? en el que se discutió la teoría marxista, cómo la teoría marxista se adaptaba a las condiciones rusas uh -huh. y pues, eh, cómo se planteaba y se modelaba una idea de revolución. Evidentemente es un periódico que acaba pasando por muchas etapas, ¿no? De ser un periódico de discusión se convierte en un periódico de difusión de ideas oficiales. Yo ahora no hablaba de Pravda, hablaba de Komsomolska, sí. Habla ya porque es como su, su derivado, sí. pero pues tienen una historia muy similar, y, ¿no? Y Gravna, el periódico Gramna también. también, es un periódico oficial, ¿no? Sí, sí bueno. es un periódico oficial porque en realidad, por ejemplo, Juventud Rebelde <risa> es la revista en donde se discuten los temas, ¿no? Digamos, Gramma difunde un poco más la versión oficial y hay otros medios. Que están eh, difundiendo sí. las cosas, pues sí, yo quis... sin embargo,
3: eh, me gustaría sí, antes de, de concluir con esta con esta participación, alberto eh, mencionar sí son son cuatro formas son cuatro gobiernos, sobre todo tres no gobiernos porque el banco mundial de alguna manera funciona como un gobierno o sea, eh, creo que la conversación con eh, con Marta Ockman el martes fue muy interesante en ese sentido, de qué hablamos cuando hablamos de, de ayuda internacional, de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo. ¿no? Pero también, tanto Arabia Saudita como Rusia son las dos sociedades muy importantes en la geopolítica actual a las que se les sigue juzgando por su pasado de pronto, ¿no? O sea, ¿no se, se se quiere desestimar su importancia actual diciendo, bueno, sí, pero pero ellos pertenecen a otro momento y no son como nosotros democráticos? Y, sí, bueno, pero pero ahí están. Entonces, ¿cómo hacemos un diálogo donde realmente pongamos en eh, problematicemos todos los conceptos que, que ya teníamos a, supuestamente aprendidos o que supuestamente funcionaban?
13: Sí, bueno, uh -huh. ahora que mencionas el caso del Banco Mundial, lo evoqué como si fuera un jefe de Estado, porque forma parte, es uno de los invitados permanentes al G-20. Uh -huh. Aunque hemos insistido que el mundo es mucho mayor que el G-20, pues es un objeto de estudio que hemos decidido construir para darnos una idea de don, cómo se están promoviendo estas políticas hegemónicas a escala global. Pero en el caso del Banco Mundial, yo diría... Eh, Digamos, complementando o intensificando lo que tú dices, que no solamente es como un jefe de Estado, es una institución supranacional, extraordinariamente uh -huh. poderosa, con 186 países miembros con un funcionamiento que si bien nace en Bretton Woods, funciona como una institución privada, tiene más votos el que tiene más acciones y tiene un poder realmente extraordinario. Eh, no cabe duda que el mundo contemporáneo ha sido remodelado en buena medida por esta institución que es profundamente antidemocrática y que tiene una gran capacidad de imponer paradigmas a las universidades, a las instituciones, de hacer gestión en los países. Y por lo tanto, yo creo que una universidad como la nuestra, con una vocación crítica, pues tiene la responsabilidad de estudiar esa institución porque conocerla de alguna manera es una forma de ponerle un freno de defender nuestra soberanía, o en el peor de los casos, por lo menos de, de aumentar nuestro margen de maniobra para negociar con una institución tan poderosa como esa.
3: Pues eh, muchísimas gracias por esta conversación. Quedan hechas las las reflexiones y seguimos platicando, Alberto Betancourt, la próxima
2: semana.
13: Muy bien, ¿les parece bien si nos despedimos con Folk Beats, con Yanni Magu, que es Yo No Puedo? A ver qué les parece. Gracias, querido Un abrazo Alberto. para todos. Gracias.
2: Ya son las nueve de la mañana con 54 minutos, casi se acaba este programa. ¡Qué barbaridad. Ya, ya les
3: volvió a dar de microbio a los dos. No,
2: no es el microbio, son las alergias. lo saben, algunos polvos mágicos por aquí, por allá, en las cabinas, en las calles. La Ciudad de México está espora maligna. llena de alergias. ¿Qué, ¿Qué onda con todos los que estamos llenos de alergias? ¿Quién tiene alergias aquí? Mira, mira, Uriel tiene todos. alergias. ¿Tú tienes alergias, Miguel Ángel? Sí, muchísimas. Sí, pues en esas ah, andamos, es pero estaremos mejor. Pero... Vamos a estar sí. mucho mejor. ¿Qué opinan de lo que nos estuvo contando el doctor Alberto Betancourt? Muy buena mesa y muy buenas recomendaciones musicales. Sí,
1: sí ha sido un programa intenso, sobre todo esta parte del hostigamiento sexual, de Félix María Calleja, del conflicto de intereses que ahora vemos de una manera tan clara en el, en el ejercicio del gobierno durante los últimos 16 años no 18 años
3: sí que ese es un buen sí. hilo eh, por el cual seguir la historia de méxico no lo decíamos al principio del programa creo que vale la pena eh, repetir lo que sí ahí está eh, el, la corrupción como una forma natural de la, de cómo se hace negocios y cómo se y cómo se sobre todo se lleva a cabo le, la, el ejercicio de la función pública ¿no? cómo se hace el gobierno pues a través de corrupción tan fácil ajá entonces, bueno, pues sí, eso de entender,
2: o sea, el político pobre es un pobre político, no viene, de, viene de ahí. ¿no? Sí. Bueno, viene... ¿qué hacemos para defendernos de todo eso? Esa será la pregunta. Informarnos. Informarnos. Eh, ya nos están pidiendo por aquí que antes de que nos vayamos a ver si podemos recomendar un libro. Dice, recomiéndenme un libro. ¿De qué? Ana, pues no, nada más dice eso. Recomiéndenme un libro. Primero, no y y nos lo manda a, a nosotros. Sí, sí nos etiquetó. Estoy casi segura. ¿Dónde quedó ese tweet? ahorita lo voy a encontrar bueno ¿qué, ¿qué libro le vamos a recomendar a los radioescuchas antes de despedirnos? ¿qué, qué lecturas podemos recomendar? bueno vale la pena crear el
1: código penal ahora que hablamos del abuso sexual ándale <risas> este, las últimas reformas sí, que no, se de hecho, hicieron sí, ¿eh? en 2017 es, Gracias, una, es, una, es, es una tarea muy importante ahora que Sara Sefcovic hablaba de, 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 de los abusos y de, y de matizar es. y de entender las diferencias es importante esta lucha que se ha dado en distintos niveles de hacer homologar el Código Penal Federal de los códigos civiles, donde las víctimas puedan recibir un mismo tratamiento y de, pues, se pueda luchar contra estos abusos de una manera unificada en, el, en, en todo el país y, y tener una postura mucho más coherente y rigurosa en el gobierno federal acerca, acerca de todos estos temas, ¿no?
3: Así. Y conozcamos nuestros derechos, conozcamos nuestras limitaciones, platiquemos con los demás. Creo que eso fue eh, también una parte eh, importante de este programa, desde la conversación con, con Asunción Álvarez del Río sobre, la, eh, sobre las conversaciones para el final de la vida, cómo quiero morir, qué, qué es lo que no quiero, ¿no? cómo no quiero estar Así en el es. mundo, y, y cómo quiero que me ayuden, y cómo quiero terminar mi vida, y todas estas cosas, bueno, pues... Eh, acostumbrémonos a conversar de las cosas que nos incomodan. ¿no? Acostumbrémonos a conversar con quienes no nos caen bien también, ¿no? Sí.
2: Con quienes no estamos de acuerdo. Pues se tiene que conversar. Se tiene que conversar y que se dialogar. Se tiene pues, ¿sí que no? conversar. Eh, nos despedimos. Gracias a todos los que hacen parte, forman parte del primer movimiento. Gracias a los amigos de TV Unam, a los amigos de Radio Unam. ¿Qué pasó, quería Juana Inés? Es
3: que yo quería agradecer, porque justamente ahorita que hablábamos de libros, tú, es, estábamos muy chusbolas con el... el el Detective que come suavicremas. Hay que sí. decir que Ana Teresa Ávila nos hizo favor de escribirnos en Twitter y decirnos que es el zurdo Mendieta de las novelas de Elmer Mendoza.
2: Oye, que nos diga cómo se llaman, porque no son suavicremas. Tiene otro nombre la galletita que se come.
3: O oh, bueno, Luis. O
2: sea, pero es que yo digo que son, bueno, esa es la marca coloquial, pero tienen otro nombre. ¿Ya nos, que nos platique Yo no me acuerdo del zurdo Mendieta comiendo galletas. Sí,
3: ¿No? me acuerdo. De, ¿No? Bebiendo whisky, eso sí me acuerdo.
2: Bueno, y ya. oyendo sin bandera Mira, ya tenemos música para despedirnos Y no, no es Elmer Mendoza cantando sin bandera ¿Qué es? <risas> Querido Elmer Mendoza, le mandamos un abrazo ¿Qué, ¿Qué vamos a escuchar para despedirnos? ¿Qué es esto? Querida producción, ¿qué, qué estamos escuchando?
1: Estamos escuchando Jessie eh, yes Ware till the end ¿No? Estas no, dos, esa ya la escuchamos tres, ah, Son, es, es, son <risas> Yubicha, El feo en zapoteco
2: Ándele. Pues sí. con eso cerramos primer movimiento esta mañana. Gracias, querida Juana Inés. Gracias, querido Miguel Ángel. Gracias. gracias,
1: Lisa. Gracias, Juana Inés. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
5: Pagini cabena, Pagini cabena, de salud.
0: Radio UNAM presentó movimiento el mundo desde la universidad